0: Olá pessoal, eu sou Lara Luz. E eu sou a Camila Carrarini. E esse aqui é o Liga Pra Quem.
1: E hoje a gente ligou pra Renata Sassen. E ela é psicóloga. Ela é psicóloga e a gente vai falar um pouquinho sobre...
2: Comunicação.
1: Comunicação.
2: É, é importante esse assunto, eu acho, que é uma coisa que a gente
1: não tem pra onde
2: fugir. E não, não, não tem
1: muito bem, né? As pessoas não sabem se comunicar direito, né?
2: É. Eu, é. Tenho,
1: eu tenho
0: dificuldade. Você tem dificuldade de me... de me comunicar? Sim. Eu acho que muito menos do que eu já tive um dia. É, é. Eu não sei se eu tenho uma grande dificuldade de me comunicar hoje em dia. Mas também foi muita terapia. Foi muita... Análise, geralmente, foi tudo.
2: ninguém traz isso para o consultório sabendo que esse é o problema. É, exato. É, geralmente acham o problema em outro lugar, o problema tá no outro, o problema está no trabalho, o problema tá na minha mãe, o problema tá no meu marido, na minha esposa. Nunca entende que o problema está, às vezes, na comunicação que você está usando com aquela pessoa. E a sua comunicação que você usa, você influencia o outro a se comunicar com da certeza. mesma maneira. Né? Se eu tenho uma comunicação mais agressiva, se eu sou uma pessoa que aponta muito o dedo, a probabilidade do outro ficar na defensiva e se defender de uma maneira agressiva. É muito grande. E aí não vai chegar numa solução nenhuma. Né? Ou se, eu sou, se a outra pessoa é mais passiva, ou se eu sou passiva e eu não demonstro as minhas necessidades, o que eu preciso, o que, que eu quero, aí também não vai chegar em lugar nenhum. A solução não está ali. Sim. Tem até uma história que eu acho que tem muito a ver com isso, da gente buscar a solução de onde ela não está. Que É sobre um cara que estava bêbado na rua. E aí ele começa, ele vai para baixo de um poste iluminado e começa a olhar para o chão, assim, como se estivesse procurando alguma coisa. E aí uma pessoa chega, chama ele e fala, olha, você está procurando o quê? O que aconteceu? Tá tudo bem? Não, eu perdi minhas chaves. E aí essa pessoa começa a ajudar, a olhar para o chão, procurar, procurar. Aí passa tempo e não acha chave, não acha chave. E aí ele, essa pessoa para e fala, ué, mas você tem certeza que você me deu essa chave aqui? E aí o bêbado olha e fala, não, eu perdi naquele beco escuro, mas eu achei que era mais fácil procurar aqui que está tá iluminado. <risos> então, assim, é basicamente isso, né? A gente vai Sim. buscando um lugar mais fácil a gente vai reagindo às pessoas, a gente vai procurando a solução em um lugar que não está, porque parece mais fácil do que ir lá naquele beco escuro, iluminar aquele beco escuro, olhar se a gente está passando por alguma situação difícil, por que, que a gente está agindo daquele jeito, qual é a solução de fato, porque a solução está no beco escuro, a chave está lá. Só que eu vou no poste claro e reajo da maneira que eu acho que deveria, e não tem solução nenhuma. E quando a gente...
1: Se a gente não tem uma comunicação clara ou, tipo, não, não sei como definir isso, né? Porque, às vezes, você até tem uma comunicação bem clara. Você chega, fala tudo o que você pensa e tudo mais. Mas é, a pessoa não entende, talvez, aquela comunicação. Como é que você acha o jeito certo de se comunicar com as pessoas? Tipo assim, com esse daqui, eu tenho que desenhar. Não.
2: Então, é, tá na, de isso. como é que você passa, mas não tá só em como você fala tá como você escuta e como você percebe a outra pessoa. Sim. E, como eu falei antes, né é um convite que você faz para a pessoa. Quando você se comunica de maneira agressiva, você está convidando a ele ser agressivo também. Quando você é passivo, muitas das vezes a pessoa também vai ser mais passiva. Vocês não vão falar sobre emoções nenhumas, vocês não vão falar sobre o conflito vai passar. Né? E, para você ser assertivo, geralmente você convida a pessoa para ser assertiva também. Nem sempre funciona. né A gente não controla o que a outra pessoa vai fazer. A gente faz a nossa parte. Mas uma maneira da gente ser claro no que a gente fala é a gente não apontar para o outro o que ele fez de errado e sim é, se responsabilizar pelas emoções que a gente sente. E apontar também pode ou não? Olha, claro que você pode falar o que te incomodou. Legal. mas Mas não é apontando de, de. Tá tudo bem, tá tudo bem. Camila. Definir. Não botar uma, uma ideia crítica né, sobre a pessoa ali, o que, que ela fez para você. Porque. A culpa do que o outro fez, do que o outro faz, não é sobre como você se sente, na verdade, a culpa de como você se sente não é do outro. Porque o que a gente sente vai acontecer independente do nosso redor, é um estímulo que acontece. O trânsito não é não é culpado pelo pelo estresse que você tá lá ali no trânsito. Quem é culpado é você por ter a percepção que está perdendo tempo no trânsito. Né? Então você pode mudar seu mindset, mudar sua percepção daquele trânsito e aquele trânsito não vai me estressar. E aí, a culpa é de quem? Né? A culpa da sua calma, da sua leveza, é sua culpa. A culpa da sua raiva, da sua irritação, é sua culpa, não é culpa do trânsito. E isso se aplica a pessoas. A culpa da sua raiva, do seu, do seu estresse, da sua felicidade, não é a responsabilidade do outro. Poderia ser teu marido estressando, poderia ser o teu chefe, poderia ser sua mãe, poderia ser... Mas... acho que interessante disso é até que, exatamente, eu acho que a gente sai do
0: lugar de culpa e entra no lugar de responsabilidade, que a gente começa a se responsabilizar por aquilo, né? Exatamente. Não, deixa de ser culpa nesse momento, né? Que se responsabiliza. Exatamente. É, o que, que eu
1: faço muito com isso, mas eu acho que é errado também. Tipo assim, eu percebo que me incomoda. E aí, e aí eu, comuni... eu
0: comunico. Comunica. Com Como é que se comunica? Conta
2: pra gente. Como é que esse tipo de comunicação?
1: <risos> Ai, gente, que horror. <risos> Ué? Então, eu chego e falo assim... Olha, você me incomoda nisso, nisso e nisso. Por isso eu acho que eu não posso ficar com você... Porque você me incomoda.
2: É. <risos> Exatamente o que a gente falou agora, né? A culpa é totalmente do outro.
1: Não, a culpa é minha. Porque eu não consigo lidar com o ser humano. Então, eu deixo o ser humano ir e eu sigo o meu caminho. Mas nessa... Nossa, eu, eu mandei todo, tanta gente embora.
0: Que aí, Ficou agora... Ficou
1: ninguém, né? É, amiga. Amanhã,
0: a gente, quem sabe, se fala. <risos> Vamos deixar.
1: <risos> Tchau. E a terapia começou. É, não, mas é sério. Porque eu, eu tinha muito isso. Deixa eu voltar aqui. Não uma Mas não continua. Eu, eu tinha muito isso. Tipo, eu sempre tive a consciência. Aliás, eu sempre me culpei muito. Mas eu acho que... Inclusive, a minha terapia é baseada... Como eu posso dizer? Eu parar de me culpar. Então, Sim. tipo, sempre foi muito nessa linha e tudo mais. Só que eu acho que minha... alguma coisa estava muito errada na minha comunicação. Que realmente eu só estourava. Eu guardava as coisas para mim. E quando eu via que não dava mais... Eu cheguei falando assim, olha, eu tentei lidar com esse seu comportamento, com o jeito que você lida a vida, uhum. e tipo, não dá. Não tenho condições de ficar com você, porque isso me incomoda extremamente, eu não quero te mudar, então vai embora.
3: Eu
2: não é, sei essa porque culpa... aí ninguém serve, né? É, essa culpa que você falou que sente, quando eu falo que a gente tem que se responsabilizar pelas nossas emoções, não é pra te deixar culpada, né? Quando eu falo, ah, você é responsável pelas suas próprias emoções, a gente começa a falar, nossa, mais uma responsabilidade. Agora eu sou responsável por toda merda que acontece comigo. Posso falar palavrão aqui? Pode? Pode <risos> já tá, já tá. Então, tudo que é ruim acontece comigo, agora é minha, minha culpa. Mas não é assim, quando a gente se responsabiliza pelas nossas emoções, pelas nossas escolhas, não é pra gente ficar sobrecarregado. E achar, nossa, agora eu vou ter que ficar me preocupar com mais uma coisa. Não, é às vezes uma, um, um, uma, um, um, um sentimento de liberdade. Porque quando você Sim. entende que você tem controle das suas emoções, uhum. é, é um sentimento muito bom. Porque você pode decidir Quais pensamentos você vai usar que vai interferir no seu, nas suas emoções? E quando você entende que as escolhas são suas, você consegue aceitar aquilo de uma maneira mais fácil. Então, olha, eu tenho um relacionamento com uma pessoa difícil. Por que eu escolhi ela? Os motivos são válidos para eu continuar o relacionamento? São. Então, eu vou aceitar. Então, eu vou ser feliz. Então, eu vou me comunicar de uma maneira mais leve. Agora, se o justificativa para eu escolher aquilo não é válido, cara, eu estou escolhendo isso e não está sendo proveitoso, então, você muda. Então, quando você entende que você é responsável pelas suas emoções e pelas suas escolhas, mudar fica mais fácil. Porque quando a gente fala, ah, eu tenho que fazer isso. aí ah, o outro faz isso comigo. A gente tira a responsabilidade das nossas escolhas, da gente. E aí, a gente não tem liberdade de escolha. Né? E qual o sentido da vida se a gente não escolhe nada? Se tudo é feito pelos outros? A comunicação, na verdade, ela começa do jeito que a gente se comunica com nós mesmos, é, né? Totalmente. E depois, é. como é que a gente eterniza isso? Totalmente. É, é muito interessante.
1: Não, com certeza. É quanto mais é, a gente transfere a responsabilidade para o outro, mais pesada fica a vida, né? E, e você não não vai para frente porque querendo ou não, eu acho que a gente está aqui para errar, né? Você vai fazendo as coisas, você vai se percebendo e tudo mais, e você vai evoluindo ou oh, não. <risos> não, vai culpando todo mundo fica é, naquele é lugar estagnado. é
2: que depois de muito tempo você fazendo o mesmo comportamento é difícil de você mudar né? porque por exemplo, se você tem uma família que é, às vezes ela é muito agressiva, ela grita muito em casa, e aí você já tem essa estrutura dentro de casa e aí, vamos supor que você cresce uma pessoa agressiva. E aí você busca relacionamentos que essa agressividade está presente. E aí você acaba se comunicando assim a sua vida inteira. Aí você entra na terapia e você vê que aquilo não, é aquilo, aquilo não vai dar certo. Que não está dando certo até agora. Por isso né que geralmente as pessoas procuram terapia não quando tão bem. Às vezes acontece. Mas geralmente você vai na última solução. Assim, não temos o que fazer. Eu estou mal, estou pirando, preciso de terapia. E aí a pessoa chega no, no auge. E aí ela entende que aquela comunicação não está legal, para ela mudar demora muito. E para ela mudar a pessoa que ela está também demora, porque ela escolheu um relacionamento daquele jeito. Então ela entra num relacionamento agressivo, onde ela é agressiva, onde o parceiro é agressivo, e aí ela tenta fazer aquele convite da, da comunicação não violenta, da comunicação assertiva, a outra pessoa nem sempre entra nesse convite, e aí ela começa a ficar, não funciona comigo, não funciona comigo, mas demora, porque você cria hábitos novos, e às vezes, quando você muda depois de uma certa fase, você tem que selecionar quem vai continuar na sua vida e quem não vai. Porque é. você escolheu aquele grupo de acordo com a maneira que você se comunicava. Depois que você muda sua comunicação, ou aquela pessoa começa a respeitar a maneira que você está mudando, porque as pessoas não gostam quando você muda. É, pois é. É, não. Triste. É. Ou
1: ela evolui, vai procurar uma terapia também, né? É. Acontece. Ou muito. então ela fica para trás. Nova vida. <risos> Nossa, que delícia. E quando essas pessoas são seus pais? São sua família? Isso complica também. Complica também. Né? Porque aí você não pode... É. Mas é um... Te livrar.
2: A gente volta àquele Essa ponto das escolhas.
1: Agressiva.
2: A gente volta... Eu acho que tem uma dependência maior, ainda mais quando você é jovem, que você ainda tem uma dependência financeira, por exemplo, pelos pais. Aí complica um pouquinho mais, inclusive mas é, a gente volta nas escolhas, né? Quais são as suas escolhas? Tem gente que, de fato, não fala com a mãe, não fala com o pai, e, sinceramente, às vezes é, é o mais funcional na vida de uma pessoa. E, infelizmente, eu acho que assim, tem, a gente tem que tentar o máximo possível para se dar bem com nossos pais, mas tem relacionamentos que se fazem muito mal. Então, assim, você vai tentar de tudo, vai fazer aquele convite da comunicação não violenta, vai, pede para a mãe participar de terapia, pede para o pai participar, mas, assim... Muitas vezes funciona, tá? Porque o amor vence tudo. Eu acho que o sim. amor de uma mãe, o amor de um pai é muito forte quando a pessoa quer, ela faz. Entendeu? Mas tem que chegar no consenso. Isso é o importante.
1: Sim, sim. E às vezes
2: até, é... porque tem isso, né?
1: São os pais da pessoa e tudo mais, a família. Então, às vezes aquela relação não funciona. É... É, tipo, ah... Melhor não morar junto. aí tem muita gente que fala, nossa, depois que eu saí de casa, minha relação com os meus pais é maravilhosa.
2: É, acontece muito. Aconteceu comigo, inclusive. Né? É.
1: Pois é, né? A minha também. A convivência é muito complicada. Nossa, minha relação com a minha mãe ficou...
2: É, fica melhor. Porque para com aquelas briguinhas chatas de convivência, né? E, às vezes, uma coisa que eu notei é que aconteceu com a minha mãe e comigo... Dentro de casa, a gente mal se falava. A gente não, se, não sentava, sabe? Pra conversar, não sentava pra ver um filme junto. Era sempre, oi, tô saindo, oi, tô saindo, não sei o quê. Aí, depois que eu saí de casa... Cara, a gente sai pra jantar, a gente se liga no FaceTime, a gente fica batendo papo, eu conto as novidades pra ela. E é, assim, chocante como que eu falo mais com ela morando longe dela, em outra casa, do que eu conversar com ela dentro de casa.
1: A saudade é uma coisa que revigora, né? As relações... Você tem saudade de alguém, nossa. Você encontra a pessoa, você demora pra ver os defeitos. Aí é um quadro. Você tá ali olhando o quadro. Aí uma hora você vê coisas maravilhosas. Duas horas você já, já tá vendo as cores meio distorcidas, assim. Uma coisa meio. <risos> parece um vômito. Eu tô
3: muito preocupada <risos> com esse quadro. É tão...
0: <risos> Mas é verdade! É. Parece um, ver? Vômito. <risos> Parece
3: um vômito.
0: Era lindo pra um vômito,
1: quase. Um artista, a gente é artista. Artista é assim: que a gente fica fissurado no que a gente está fazendo. E a gente fica vendo aquela coisa três horas, bom, três horas, uma semana, um mês, aí um ano. E nunca consegue terminar. Por quê? Porque a gente não para de olhar para aquela parada, não para de achar defeito. Só a Lara, que não é assim, mas isso daqui é, é, tipo, é
2: uma coisa de outro mundo. É, você acha que... Não isso... é?
0: <risos> <Eternity, risos>
2: eu acho que demora é. você conhecer uma pessoa, né? Por isso que eu acho que tem um processo antes de você, pelo menos, fechar um relacionamento ali. Tem um processo pra você conhecer aquela pessoa, pra ver se ela entra aí nos seus pré-requisitos, né? Do que você espera de um relacionamento. Um aninho, tá bom? Um aninho, tá bom, eu um acho. Tá bom. Tá bom. Tá pra... Pra conhecer, ah, dá entendeu? Pra conhecer. Depende da frequência que você encontra a pessoa, né? Às vezes é muito intenso você Um ano você todo encontra... dia. encontrando todo Caraca. dia. o
0: suficiente <risos> pra gente depois bater o martelo. Deus me livre, né, Lara? Hum, um Deus ano todo isso. dia. Bem lou... É até meio bem...
1: sufocante, né? Eu vou falar uma coisa. É... Nessa última viagem que eu fiz agora, eu encontrei umas amigas minhas e tal, antigas. E elas me apresentaram outras. E uma delas, ela tinha acabado de terminar um relacionamento. E ela falou que depois de dois anos, o cara chegou pra ela do nada e falou assim: era tudo mentira, eu estava fingindo
2: o tempo inteiro. Eu não sou essa pessoa. É, Olha eu... assim, eu entrou num assunto bem interessante. Sobre essa questão da manipulação da comunicação. De
1: dois anos. Dois anos. Ah. Dois anos. Como é que a pessoa consegue enganar
2: dois anos, uma pessoa?
1: E assim, amiga. Mas ele... ela
2: enganou com qual intuito? Assim, ela estava querendo alguma coisa em troca.
1: Não, ele. Ele. ele tava
2: enganando ela. É,
1: porque ele queria conquistá-la e tal. Depois disso, minha filha jogou carteira na cara da mãe dela. Ele virou um psicopata. Eu pediria uma medida protetiva, mas eu não quis meter muito, porque eu tinha acabado de conhecer. Mas assim, uma coisa de louco. Imagina, hum. você ficar dois anos... É um psicopata, não é?
2: É, você não tem emoção nenhuma, não sei se é o caso, né? Eu não sei, não tem como julgar dessa maneira. A gente não sabe como é que foi no relacionamento em si, mas a questão da manipulação ela é, ela acontece, mas durar dois anos é muito difícil, né? Porque existe vários tipos de comunicação, né? A PNL que é uma comunicação da programação neurolinguística que é dada em empresas, né? Para as pessoas é, se comunicarem com clientes, comunicarem ter uma gestão mais eficaz, tanto a comunicação não violenta também. Você consegue fazer uma comunicação manipulada em curto período de tempo. Agora, num relacionamento, você uma hora vai se mostrar, uma hora você tem que mostrar seus sentimentos, entendeu? porque a comunicação está junto dos seus sentimentos, você não pode se comunicar sem mexer nos sentimentos antes. Se a gente for pensar num exemplo de comunicação manipulada, a gente pode pensar numa atendente de companhia aérea, que é ali de excelência, onde você chega, fala o seu problema, de vezes você está super estressado, e ela, a moça da companhia aérea tá lá, não, senhora, não, vou resolver o seu problema. Não, o que, que eu posso fazer por você? Vou te dar um plus, vou te dar uma cadeira melhor no avião. Uhum. E aí você se sente super escutado, super atendido, acolhido, você fica super feliz. Mas não necessariamente aquela atendente tá gostando de você, ela quer socar tua cara, na verdade. Mas ela tá <risos> manipulando uma comunicação assertiva para pro trabalho dela. Então ela consegue fazer isso num período de tempo. Agora no relacionamento... Não dá pra fazer isso o tempo inteiro, porque as suas emoções vão vir à tona, sabe? Você vai se mostrar de algum momento. Por isso que não adianta você fazer uma comunicação assertiva de uma maneira de manipular alguém, porque vai ter uma hora que não vai funcionar, porque você, a comunicação assertiva, ela tem que ser para você mostrar as suas necessidades para essa pessoa, e não para impor que ela supra as suas necessidades, mas expor essas necessidades pra outra pessoa compreender. É isso que a comunicação não violenta fala, é expressar para você compreender, não necessariamente a pessoa vai suprir ela. Ela não tem o dever de suprir ela. De novo, as responsabilidades dos nossos sentimentos são nossos. E do outro é dele. Né? Aquela coisa Sim. que a gente fica, ai, não, eu tenho que fazer ele feliz. Ou, ai, ele tá triste por minha causa. A gente tem responsabilidade emocional, né? Óbvio, com o estímulo que a gente é. dá pro outro. Mas a gente não é responsável pela felicidade do outro.
1: Sim, porque senão a gente também tenta se moldar, né? A pessoa que tá ali. Que é uma coisa, é você tem responsabilidade emocional, como você falou. E outra coisa você tentar mudar pra, pra acertar com o outro. Também.
0: Mas isso me assustou muito. Dois anos, amiga. Dois anos. É. Eu também e, foi e assim o que ela contou, né? Que quê? você tinha acabado de conhecê-la? Não, mas show? todas
1: as amigas dela estavam lá. Assim, também tem uma questão Elas de... Elas conheciam é, ele. Não, não,
0: não, que, não que seja uma mentira. Mas o que eu diz, digo é que, por exemplo, ela falou que ele disse que manipulou ela durante dois anos, criatura, uma mentira esse tempo todo, mas será também que ele não já não mostrava esses sinais? Será que ele realmente conseguiu dois anos fingir ser outra pessoa? Ou será que ele já tinha dado tipo, vários sinais, já tinha tipo, caído nessa de, de mostrar as emoções dele, Bom, ele... quem ela realmente quem ele realmente era só ele, que ela foi... Ele conseguiu
1: tanto o suficiente para enganar ela, a família dela porque ele convivia muito com a mãe dela e as amigas dela. Então, eu acho que, tipo, dois anos... Porque a gente não tá falando de uma
2: coisa assim... Ah, um mês Eu acho que depende é. muito da percepção da pessoa. Eu então, não acho que ela é esteja mentindo. Palavra. Muito pelo contrário. Eu acho que ela sentiu, de Exatamente. fato, que ela foi enganada durante dois anos. Porque, não sei se... Enfim, muita gente já passou aí por traições. Por exemplo, você tá ali... Um, dois, três, quatro, cinco anos com uma pessoa... E aí você descobre que ela te traiu. Cara, a sensação que ela mentiu... O relacionamento todo é muito grande, né? Tipo, ai, ah, ela mentiu... Ela foi lá, me traiu com outra pessoa. A sensação que tudo que ela falou pra você era mentira. Sim. Mas não necessariamente. É. É, Mas então, aí é uma falei. fala, gente. Tipo, por isso que eu acho que ele é psicopata, esse
1: menino. Não, sério, sem
3: sacanagem. trazer -se ele aqui, eu quero é, que ele se defenda.
1: a olhando <risos> por fora, é muito mais difícil, né, também, pessoa, gente? Tipo uma pessoa, tipo assim, é uma coisa. É, ah, o cara que trai, tá, ok. Ele tem um comportamento... Bom, ele divide aquela pessoa que ele é com outra pessoa. Ok, mas ele não tá fingindo ser uma outra pessoa na sua frente, não tem como eu ser, tipo, fingir ser fiel na sua frente, tipo, isso é muito óbvio, entendeu? Óbvio que eu não vou chegar e pegar uma mulher na sua frente, óbvio que eu não vou dar em cima de uma... Isso é meio fácil. Agora, tipo, o cara deixar de ser uma pessoa pacífica pra ser uma pessoa completamente agressiva, psicopata, e ele sabia disso tudo, porque ele chegou admitir pra ela, sentar e falar assim pra ela eu fingi o tempo inteiro porque eu sabia que era esse cara que você queria
2: é, aí entra num, olha só interessante, é. olha só esse comentário que você falou dele, né, eu fingi o tempo todo porque eu sabia que era esse cara que você queria talvez era até uma necessidade de aceitação vamos entrar nessa hipótese se ele fingiu ser alguém que ele não queria ser mas ele fingiu por ela, pra talvez ele ser aceito por ela, ou ser amado por ela ele entra inclusive numa uma comunicação passiva é aquela comunicação que você não expressa suas emoções. Você acha que as suas emoções não são tão válidas quanto as emoções do outro. Então, eu deixo de ser quem eu sou, eu deixo de falar das minhas necessidades para sempre estar tá suprindo a necessidade do outro, se enlouquecedor. É. É, vai ter uma hora que você não vai suportar mais. Não sei se foi esse caso. Mas a comunicação passiva é isso. As minhas necessidades são menos importantes do que as suas. Isso acontece muito em pessoas que, têm, que vieram de famílias que têm muita priva privação emocional. Então, são famílias que falam, olha, para de chorar, vou te mostrar o que é bom para você chorar. Ou, você não faz mais com essa sua obrigação. Então, assim, vai sempre invalidando as emoções da pessoa desde pequenininha e ela vai crescendo entendendo que as emoções dela não são válidas. E tem uma outra coisa que a sociedade coloca para gente é que quem demonstra emoção é vulnerável, é fraco. E mostrar as emoções é sinal de fraqueza. Mas muito pelo contrário. As pessoas que falam, ah, essa pessoa é carente, ah, essa pessoa, ela é... É, dramática, são pessoas que não sabem lidar com as próprias emoções e lidar com as emoções dos outros Sim. quer dizer que eu tenho que lidar com as minhas Sim. então eu evito emoções dos outros, porque lidar com as minhas é muito difícil a gente volta aquele beco escuro lá o cara que procurou a chave em outro lugar porque ele não tava querendo entrar Entendi. naquele beco, é doloroso é difícil, sabe, me conhecer é chato eu vou ter que conhecer todos os meus defeitos tudo que é difícil, eu vou ter que me responsabilizar pelas minhas emoções, não é fácil eu vou apontar pro outro e falar o problema dele
1: Hum. É. Com certeza. E é, é muito corajoso, né?
2: Você expor a sua emoção. Eu Se acho. Eu um também olho, concordo. É? Super concordo. E assim, a emoção, quando as pessoas expressam, eu acho que as pessoas usam muito da, da, dessa manipulação, mesmo de forma inconsciente. assim De que, quando eu quero muita atenção do meu parceiro, por exemplo, ele não me dá, ah ele é insensível, ah ele não gosta de mim. E às vezes, quando eu tô em alguns dias que eu... É, não tô, não, não, não tô carente, né? Tô uma pessoa... mas Eu quero mais meu espaço. Tô naquele dia que eu quero mais meu espaço. E o meu parceiro vem procurar. Ah, ele é carente. Ah, ele é isso. Ele é aquilo outro. Então, é o que convém pra gente, né? A gente vai caracterizando uhum. o outro de acordo com as nossas necessidades. Sem entender que os outros também têm necessidades. Entendeu? E não necessariamente tem que suprir essa necessidade dele. Mas tem que compreender. Aí tá a questão, né? Eu falo, olha, nesse momento eu não posso, não quero ficar com você, preciso de um espaço, mas eu compreendo que você se sente assim e tal. Em vez de falar, ai, para de ser dramático, para de ser carente, ou, né? em vez de falar o que convém para mim. Essa Sim. é a parte mais difícil da comunicação, né? A gente não reagir e pensar um pouquinho para agir.
0: Justo. A parte mais difícil da comunicação é se comunicar. É, <risos> Pelo que nós estamos vendo é. aqui. <risos>
1: no caso, eu, eu acho que eu vou ficar uns dias isolada para
0: me recuperar
1: dessa conversa. Não, mas é... e uma relação que foi... Mas você falou um pouco sobre isso, mas... Uma relação que foi estabelecida, essa comunicação de agressividade, ela tem alguma chance de... De voltar a ser saudável, de, de ter uma comunicação. É... Eu acho que com duas pessoas é mais difícil, né? Quando as duas são agressivas, uma com a outra. Mas talvez como um, é, quando uma já acabou com todo o respeito que poderia
2: ter é. naquela relação. É. Tipo, existe chance de... É difícil, mas eu, eu, assim, eu acredito na, na humanidade, né? Então, eu acho que sempre existe chance. Mas a questão é os dois quererem mudar. E mudar não é fácil. né? As pessoas vão ter que reconhecer. E depois de muitas feridas, fica mais difícil. Depois que tem muito desrespeito, que tem muito grito, que tem xingamento. Depois que você deixa a primeira vez, pra você parar de deixar, é muito difícil. Ainda mais se tem uma pessoa que né, tem a luz ali, né? Entra pra uma terapia, começa a perceber e tenta mudar, outra, tenta mudar o relacionamento a outra pessoa tem que entrar no clima e é o que a gente falou, né, é um convite comunicação é um convite se eu tô falando com você de uma maneira por isso que é legal você conhecer alguém simpático sabe quando alguém sorri pra você na rua? Uhum. é automático, você sorri uhum. junto tipo, às Sim. vezes a pessoa olha pra você aí aí você, oi, tipo, tudo bem? aí a pessoa olha pra você assim aí você, né, tudo uhum. bem então assim, a nossa comunicação de faces de fala, tudo é um convite pra outra pessoa o que você quer convidar a outra pessoa pra fazer? Então, eu acho que a gente atrai aquilo que a gente convida o outro.
0: Justo. É tipo a microexpressão quando a gente tá assistindo um stand-up, <risos> sabe? Que...
1: As microexpressões, micro sabe? Dos Nossa Senhora. Tem, tem isso. <risos> eu, eu fui no stand-up com ela. Como é que foi? Que foi, assim, foi, foi uma coisa muito louca. O que que acontece? É, nós, dois, nós dois fomos juntas e tal. Depois que a gente foi lá e na saiu. sua casa... Uhum.
0: E... e foi ótimo. <risos> não, realmente <risos> um foi um Então,
1: então a, a cada identificação que a gente tinha com o stand-up, a cada piada que... Vi, aí eu olhava pra, pra Lara, porque eu tava... Ou a cada
0: não identificação também, né? Às vezes, tipo, ficava... Tinha situações sensação de eu não entender muito bem. Hum. Tinha ido... E assim, eu tava lá com a minha expressão. É. A hora que eu me identificava pra caramba, eu tava com... Com a expressão que eu achava na minha cabeça. Que eu tava ótima. Eu achei que eu tava com sorriso estonteante. Maravilhoso. Que eu tava incrível. Acho que Camila tem uma outra percepção. Não, aí olha só. Aí
1: toda vez que tinha uma piada e a gente médio Tipo, eu pensava assim. Bom, vou olhar pra lá. Era pra ver a reação dela. Aí eu virava e falava. Mara, disfarça.
0: Aí tá. Acabou. Tá ruim? Tá ruim? É, olha sua cara. Eu sinto eu que tava maravilhosa. Eu... Tá, isso foi uma... Ela... Ela falou pra eu disfarçar várias vezes. Ela, olha sua cara. Não sei o que olha é Olha sua cara.
1: Assim, que eu adoro julgar, né? Tipo assim. <risos> <risos> Aí, é, acabou o stand-up. Eu fui lá, enfim, conversar com um amigo meu que tava lá também. Ia tocar numa banda. O, o Billy. Ele tava lá. Aí eu fui conversar com ele ele... Camila, você tinha que ver as caras que você fazia. Oh, meu Deus! <risos> Fiquei até na dúvida se eu contava pra Lara que eu tava igualzinha a ela e eu critiquei ela o stand-up inteiro ou se eu deixava eu baixo. Eu acho que eu você digo... tava vendo
0: o seu reflexo nos meus olhos.
1: Tava querendo Olha, ver que o que você bonita. queria ver. Na sua cara eu tava vendo meu reflexo engraçado. <risos> <risos>
2: No stand-up eu sou é. diferente, sou aquela pessoa que assim, não ri muito alto pra não chamar você, assim, entendeu? Porque o stand-up adora, né, o comediante adora é olhar legal, e falar, né? você, você mora onde? Você faz o quê? Ah, meu Deus do céu, eu tenho medo disso. Inclusive interagiram também nisso com É, graças. O maior pavor de, de stand-up. É
1: só que tinha gente lá, então. <risos> eu não tinha opção. É tínhamos nós e
2: tínhamos... mais outros...
0: Éramos quatro, <risos> São duas pessoas atrás da gente. Não
1: foi mais. chegando, né? É. No início só tinha gente. Eu um tô casal. bem na frente
0: também, nem vi quem chegou, quem, quem foi. Então essa primeira fileira aí é pedir é pra você não, não. não,
1: a mesa era de frente. Foi ali uhum. no Dumont.
0: mas um pouco éramos nós no palco. <risos>
1: <risos> Vamos voltar é. aqui. É... Onde a gente estava antes de falar disso? Na
2: comunicação,
1: né? <risos> Voltando a se comunicar aqui... Mas sobre relação... O último assunto foi o relacionamento, né? Abusivo.
2: Relacionamento abusivo e como é que as pessoas convidam as outras para se comunicar. Sim. É. É, Sim. Uma, eu acho que um outro ponto interessante dessa parte da comunicação é a parte da escuta também. Porque falar, né? Se comunicar, tem várias técnicas que a gente pode usar. Vou falando por aqui. Mas eu acho que a escuta é muito importante também. Porque... Ai, usa uma técnica comigo... Eu posso explicar uma técnica com vocês? A gente não tá no conflito pra não aí entrar é... nesse, nessa então, técnica. Então, a gente vamos arrumar um, conflito. um conflito? Vamos, vamos arrumar um conflito. Vamos, vamos. Então tá, vamos, vamos inventar um agora. Tá. Okay. A gente pode... Sei lá, você não lava a louça. Chegou em casa, roupa toda bagunçada. Ou outra coisa. A Lara, a Lara.
1: A Lara nunca lava a
2: louça. Nunca lava a louça, Lara? Nunca. Então é contigo mesmo. É, eu... eu nunca lavo a louça. É, <risos>
0: igual eu... Não, ela nunca lava a louça. Ela deixa... Tudo não tu deixa... na sua casa. Na sua casa eu lavo sempre a louça, sabia? Não lavo, não. Eu, eu lavo Nunca a vi casa. você lavar. Na minha casa louca. eu não lavo a louça. Perfeito! Agora, nunca... como é que vocês vão usar a técnica, usar a técnica.
2: A técnica. Agora, a técnica é. da comunicação assertiva? Como é que vocês acham que usa? Você, ela, não lava, ela não lava louça, mas ela que não lava louça, quem não lava é, a louça? Aí? Eu acho que. Eu, é porque provavelmente eu viraria pra Camila e falei,
0: Amiga, lava porra da louça. Eu realmente não gosto de lavar louça. <risos> e eu acho que isso daí não é segredo pra ninguém. Porque lá em casa, por exemplo, o próprio Rafael é que sempre lava louça. Sim. porém quando eu tô na sua casa eu sempre pego pra lavar a louça mesmo mas ainda assim o Rafael lava muito mais do que eu mas eu também lavo muito mais que o Lucas
2: como é que você se sente? <risos> 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 você lava mais que o Lucas aí ó já
0: começa a jogar na cara o Lucas não, afinalmente eu, eu acordo antes e aí eu lavo a louça e eu varro o chão mas não consigo prazer. Eu realmente não sinto prazer em lavar louça. Da minha cara... Da sua
1: casa Aí sua parou casa. agressiva. Agora é. é a passiva. É, é a, ponto, casa, a, a ponto, é normal, ponto né? D é, a é Pacífica. Do... Não passiva.
2: É passiva. Comunicação passiva. passiva. Que você ah, fala, tá. é. Comunicação passiva, tem agressiva. Então eu vou dar o um exemplo de, de, das três. agressiva seria... Pô, você é uma louça. Não ah, tá. Usar. Ah, vamos então. Vamos, vamos fazer
1: vamos. a passiva.
0: A passiva ou a agressiva?
1: Amiga, eu não gostei que você foi... Que
0: você foi embora e não lavou a louça do café da manhã. Ah, amiga. Perdão. Não vai acontecer de novo, tá? Olha... Mas eu sei que
1: você sempre lava a louça lá em casa. Bom, acaba assim, né? É. Mas não, olha, fala... não, essa, essa não é passiva,
2: não. Essa não é passiva, Vou não. Vou dar um não. exemplo da passiva, tá? Ah, tá. Tá bom. Então, lá. Quem, quem? a Lara não lava a louça. A Lara sai de casa todos os dias. Já toma o um café da manhã dela e deixa a louça lá. Ai, deixei na segunda, deixei na terça, deixei na quarta, deixei na quinta. Ué, aí, eu... Eu Uma loucura. E aí, eu não falei aquilo. E eu não falei, eu não falei, e eu não, não falei. eu não falo as minhas necessidades pra ela. Eu fico quieta. E aí, ela chega e eu lavo a louça. Ou até deixo a louça lá, mas eu não falo o que tá me incomodando. E, às vezes, eu vou tratando a Lara mal. De, de um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Dou umas alfinetadas nela. Fala, pô, Lara. Ah, vai aí, dá licença. Ou acabo sendo verando os olhos. Isso é uma comunicação passiva, Eu não mostro as minhas necessidades. Ah, tá. A comunicação é agressiva. Ela não lava a louça na segunda, não, na terça, não, aí na quarta. você pega a louça tá. inteira e bota na cama dela.
0: É. Bom, e o uhum. detergente do lado? É. E ainda uhum. joga assim. Pega com os cabelos da pessoa.
2: Entendeu? Aí você seria certo. bem, bem agressivo. Bota a panela na cabeça dela. Grita, fala que não é legal, que ela não lava a louça, que a culpa é dela, que o problema é todo seu. Você não, não lava a louça. Como assim que você fez isso? E aí você vai fazer isso o quê? Monstro. Quando eu chego em casa, eu começo a apontar o dedo, falar pra você que você é ruim, que você não faz nada direito. O como que, é, O que eu falo? Como é que você acha que você iria reagir se você chega em casa e alguém tá falando assim com você? Essa aqui seria a minha expressão. <risos> eu ia falar, calma. O ah. que que tá rolando, calma? Porque eu ia
0: ficar, eu ia achar muito esquisito. Normalmente essa é a minha reação mesmo. É tipo é. Assim. Ah. Calma, né? Eu acho que eu entro nesse lugar passivo. Eu fico tipo assim... É, Ou então a, a, a que pática, que tá né?
1: Parece é, que o é... mundo. Tipo assim, quando, quando me quando me confrontam, eu normalmente fico assim. É, eu muitas fico vezes tipo isso assim, acontece. eu fico parada e fico, tipo, tá, é, é,
2: aí eu tento. Mas sabe muitas vezes que acontece? Que é, é, é exatamente assim, essa não. reação. Às vezes eu vou assim. Essa reação geralmente é, é assim: é, ai, tá bom. Ai, tá bom, tá bom. E aí, o que, que é isso? Passivo? Ai, tá bom, tá bom, já entendi, ok. Eu não falo que me incomodou, eu não falo que eu não gostei Sim. do jeito que você falou comigo. Eu
0: acho que assim, eu não sou, não.
2: É, ou você é agressiva, que você se defende daquilo, né? Você começa a se defender. Pô, calma assim? Calma aí, mas eu lavei a louça. à oh, noite, e você que não fez aquilo? Aí começa aquela competição, quem mora junto sabe como é que é, né? Ah, porque Ai. eu fui, eu vai roxão. Ah, mas eu lavei a louça. Ah, mas eu, eu lavei a roupa. Ah, mas eu fiz isso. Aí é aquela competição que ninguém ganha. Aí tem... Aí beleza, essa é a, é a agressiva, né? Que você tá convidando Sim. aquela pessoa pra ser agressiva também. Fica na defensiva, tá se defendendo de você. A assertiva é a gente trocar o pronome você pelo eu. Então quando você vai chegar em casa e fala... Lara, é, eu, 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 fico, eu fico muito triste, eu fico muito incomodada quando você Ai, sai de casa, eu me sinto desvalorizada, entendeu? Eu, não, eu me sinto dessa maneira quando você vem, chega em casa e, e come as coisas deixa na pia. Eu me sinto menos valorizada, menos importante quando você faz isso, porque eu gostaria de ter uma proximidade mais com você, ou eu gostaria que você me valorizasse mais, e por que, que eu não tô me sentindo desvalorizada? E aí tem que ter uma compreensão das nossas emoções, né? Porque a gente conseguir expressar isso pro outro, primeiro a gente tem que ter um entendimento delas. Aí eu entendo que uma desvalorização é uma questão minha por N coisas e blá blá, blá e eu consigo demonstrar isso para você, você não é obrigada a suprir minhas necessidades, né? Lembrando, você não vai é falar, ah, não, agora eu vou pegar aqui a Renata, vem cá, deixa eu cuidar de você. Não necessariamente. Isso ou só quando... lavar a louça. Ou só lavar a louça seria uma boa <risos> ideia, é então, uma coisa bem bacana é. mas você tem que compreender a pessoa <risos> nesse caso, que é uma louça, poxa custa, né, eu acho Sim, que tem uma sabe. divisão de responsabilidades dentro de casa né? se a gente botar num papel aí que se a mulher escolheu ser dona de casa e o homem sai para trabalhar, que é uma escolha se isso aconteceu, ah, como é que a gente divide as responsabilidades, isso é justo como é que você tá se sentindo com isso, vamos resolver vamos chegar num consenso, se os dois trabalham, pô, os dois tem que dividir ali a tarefa de casa, todo mundo mora naquela casa vamos limpar ela junta então, eu acho que tem essa comunicação. Que a pessoa não é obrigada a suprir. Nesse caso, é uma coisa muito válida. Então, eu acho que suprir faz parte de um relacionamento saudável. Mas é você compreender a pessoa. Então, quando eu me comunico dessa maneira com você, a probabilidade de você me entender é muito grande. Quando eu sou agressiva, você vai se defender. Quando eu sou passiva, você nem vai saber o que eu estou sentindo. Então, eu acho que seria esse o exemplo, mais ou menos, de, da diferença das comunicações.
1: Não, mas é, é, assim, o que eu sinto, que talvez seja o lugar da Lara... É, é que quando as pessoas vêm com uma comunicação agressiva eu normalmente vou com uma comunicação saudável
2: isso é ótimo
1: agora o meu problema é quando a pessoa vem numa comunicação passiva e normalmente sou bem agressiva com ela sabe aquela pessoa que tipo assim você tá falando e a pessoa <risos> nossa que... não ódio <risos>
0: Mas é. é porque a pessoa não tá te ouvindo. É. E aí você é. para que a pessoa não tá te ouvindo.
2: Aí você berra no ouvido dela. É. Isso aí tá na escuta. Né? É na diferença das escutas ah. também. A gente, tá, a gente pode entrar nesse ponto agora. Tem três tipos de escuta. Né? Tem aquela escuta que a gente só espera a vez de falar. Que a gente não tá escutando de é, fato. Exato. É, nossa, sim. isso
1: me irrita tanto. E acontece muito. Aquela pessoa que tá conversando com você... E ela tá respondendo
0: uma coisa que ela já te, queria ter falado antes, só que tipo assim... quando você fica está... segurando, você fica, a pessoa tá segurando, é. aí, é. ela só quer que você dê um espaço, um silêncio, Isso aí, porque aqui. ela
1: vai entrar. Aquilo me dá uma raiva, eu paro de falar, porque eu, eu, eu gosto também né, é de muito, irritar. Mas é muito
0: cansativo mesmo, você conversar com uma e pessoa que não já tá te digo, assim, ouvindo.
1: Então verdade. tá, eu não vou mais te escutar, você não tá me escutando, ninguém se escuta, vai ficar uma maravilha, é assim
0: é, aí não
1: tem
2: comunicação nenhuma é né? melhor você ir pra casa, fazer outra coisa a pessoa vai fazer outra coisa vai, vai lavar a louça nenhum. que ela não lavou <risos> <risos> pra desestressar <risos> <te> <risos> <pô. risos> botar uma musiquinha, lava a louça é isso uma rir no chão, vai passar é justiça, é. Né? mas essa comunicação é uma delas né que ela espera pra você falar você tá esperando a pessoa dar uma pausa isso acontece muito com pessoas ansiosas a gente chama de ansiedade é. social que são aquelas pessoas que a gente chama de inconveniente Sabe aquela pessoa que está dentro de um contexto e ela não entende aquele contexto e ela Eu sai falando um sei. monte de coisa e você fala, cara, o que mundo você tá vivendo? Você não tá entendendo que isso não é apto para ser falando aqui. Hum. É, e acontece muito. Às vezes essa pessoa, ela até nota que ela não está conseguindo acompanhar os próprios pensamentos. Os pensamentos estão tão rápidos na cabeça dela que ela sai falando sem filtrar o que, que ela deveria falar o que ela não deveria falar. Então ela vai falando, 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 falando e depois se arrepende entende que aquilo ali foi inconveniente. Às vezes ela nem se arrepende porque ela nem percebe que ela está sendo inconveniente. Né? Então, isso a gente chama de ansiedade social. São pessoas que não conseguem filtrar o que elas estão falando. A pessoas, elas só... às vezes, é invasivas, né? E aí a, gente, aí, a gente vê muito esse tipo de escuta. Que é aquela escuta que você tá esperando a vez dela de falar e vai falando. Sim.
1: E como é. é que quebra essa...
2: Olha, terapia. Ah, terapia Não, olha, num caso desse, eu acho que tem que aprender um pouquinho. É um trabalho... É, é um trabalho psicoeducativo, <risos> assim. <risos> Não um rimo trio pra essa pessoa. Vai ficar calminha. Quando ela estiver tá falando, você tá com um
0: sublingual. Vai é, ser é ótimo. Realmente você vai ficar falando sozinha, né? Mas tá tudo bem. Mas vai você entrar no um lugar de escuta um pouco é... melhor,
2: né? Vai. Que... Enquanto dorme, você também escuta, dá pra você.
1: Exatamente. Ah, é não melhor,
2: me melhor não conversar. Ou você sai da pessoa, você fala pra caramba, não tem todo espaço pra falar, se você quiser.
1: Nossa, se me dá. Não, quando não tô me escutando, eu fico muito irritada. Isso é. me deixa extremamente agressiva. É desconfortável, né? E aí, é e... porque. Aí eu tô falando por quê, né? Porque é. aí parece também que eu tô só querendo ser validada ali. Porque não, não tem graça, eu acho, né? Eu não preciso gastar o meu vocabulário, como dizem. Não isso, mas, tipo, gastar minha energia tentando formular alguma coisa para te falar da melhor forma possível. Porque, às vezes, você não quer falar da melhor forma possível. Então, você tá ali tentando. E a hum. pessoa não tá discutando, Então, tipo, ah, vamos ver um filme, então cada
2: um na sua casa, de
1: preferência
2: <risos> você tem que ver qual é a necessidade que você tá colocando ali, de ser escutada, né acho que tudo que a gente está se comunicando a gente está buscando um, um... <risos> a cara ficou querendo do stand-up é, é
0: porque eu, eu gosto muito de escutar, inclusive, porque quando eu tô escutando eu começo a fazer vários links na minha cabeça, começo a imaginar situações, começo a, a processar isso mesmo então eu gosto, muito, eu, eu fico ouvindo, às vezes você me vê viajando, mas eu tô pensando em algo em relação a isso Confia. quer compartilhar?
1: é, seria bom você falar né? Assim. Seria. compartilha <risos> com a <ela>. gente <Compartilha risos> a gente tá com
2: a necessidade de escutar uhum. de ouvir suas histórias
1: é assim que ela faz a terapia dela é,
2: outro dia a gente conversa
1: ela outro dia a gente assim, bate o papo ela atende assim, ela
0: pesca
1: tem que pescar
0: e já, já...
1: gostei, amiga, achei lindo
0: que Fala, Lara. Eu já nem sei mais o que eu tava pensando. <risos> é, Volta é o momento bater a Vai vir aqui quando vier aqui de novo. Eu pego aqui exatamente aqui que eu tava olhando pra cá. Eu vou olhar pra cá de novo porque vai vir em algum momento.
2: E aí, e aí você só, fala já não abre um pouco aqui dá <risos> certo confie é, então a gente tem essa comunicação que a gente falou né de, de espera para falar que são geralmente pessoas que são taxadas como inconvenientes mas elas Sim. precisam entender alguma maneira mais saudável de, de de falar de conseguir controlar as emoções aí tem um outro ponto que você trouxe também sobre ser validada hum. você, é, existe muito essa necessidade de ser validada na comunicação é. e aí é uma necessidade sua né? Quando a gente Sim. se sente uma, na obrigação de ser validada, de falar algo e esperar uma reação da outra pessoa, a gente não recebe. Isso, se, a gente acha que isso se trata sobre a gente. Mas, às vezes, a reação da pessoa se trata sobre ela, não se trata sobre mim. Sim. Então, é uma coisa que a gente também tem que entender. Ah, eu não estou sendo escutada. A pessoa está esperando a vez dela de falar, mas eu ainda estou com necessidade de falar para ela. Ainda estou falando, 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 falando. falando Por que, que eu estou falando tanto? Então, a gente tem que entender. Isso é uma questão nossa também. Então, se a pessoa não está afim de escutar, se não está ah, interessante esse assunto, vamos mudar de assunto... Né, Vamos falar sobre outra coisa, vou escutar um pouquinho ela, vou falar pra ela, tipo, ah, você acha né, vou tentar mudar. Ou eu vou embora. Né, tem essa opção também. É, né? Porque isso é uma coisa muito de terapeuta. É, escutar. Então, tipo assim,
1: assim eu, eu tenho que mudar mas... um pouco pra pessoa
0: engatar ali no que eu tô falando. Então, eu tava Aí, processando algo semelhante muito... aqui agora, é, um pouco antes, quando a gente tava conversando sobre isso, né? Exatamente isso, porque... Com o tempo, eu percebi que eu fui adaptando a minha comunicação. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu não, digamos, eu não puxo assuntos ou entro em, em debate, digamos, da mesma maneira com todo mundo. Ah, sim. Porque eu fui percebendo que era necessário uma adaptação diferente para cada pessoa. Então, isso entra, tipo, a diferentes tipos de comunicação. Você não, você não, não se comunica igual com todo mundo, digamos assim.
2: É, a, a, a comunicação assertiva ela não é igual para todo mundo né sim, sim. vai depender da situação do contexto, da pessoa às Tem vezes você... a pessoa ela é mais quietinha, ela é mais na dela é uma isso. sua amiga, ou é seu namorado alguém é vou... uma boa percepção é. também de como é que a pessoa
0: vai receber aquilo né para você ver os caminhos que você pode tomar com ela porque você estava até falando em relação a isso, às vezes a pessoa não está prestando muita atenção às vezes a pessoa não está validando tanto mas às vezes você também não está percebendo uma maneira uma, realmente uma maneira de entrar, de se comunicar e com aquela magia, pessoa. Que... Porque ela não recebe às vezes de tal maneira que você se comunica. Mesmo que seja assertiva sim. mesmo, né? Às vezes é um outro caminho. Eu tava pensando exatamente sobre isso. Porque é. eu tava pensando nas maneiras que eu consigo alcançar melhor é. certas pessoas. Quando eu converso com a minha mãe em relação é. a alguma coisa, ou quando eu converso com o meu parceiro. Tipo, são comunicações, são maneiras é. de falar realmente diferentes. Diferente. Porque eles recebem de maneira de forma diferente, diferente. De forma diferente.
1: Eu, eu tive isso agora. Agora eu tive que reajustar assim, a minha comunicação porque eu vi que realmente a pessoa não entendia. Tipo assim, ou não entendia... Ou é, é... Não é que não entendia, né? É aquilo. O, o meu pai, ele fala muito isso. Você... Não é que a pessoa não entende. Você não soube se expressar. Tipo, quando você tá falando com alguém, sabe? E, você tá no... e a pessoa chega e fala Ah, mas você falou isso. Não, então,
2: desculpa, eu não soube me expressar. Não é tipo assim, não, você não entendeu. E... Eu acho que tem tudo a ver, com certeza. A maneira que a gente se expressa para ser mais claro possível, Sim. a gente não controla a percepção do outro, né? que Tem é. uma coisa que a gente chama de distorções cognitivas, que são erros nas nossas percepções. Exato. Né? Então, assim, vou dar um exemplo. Ah, eu tenho insegurança com o meu corpo. Aí tem alguém que passou na rua e me olhou. Ah, ele tá olhando para aquele defeito que eu acho que eu tenho em mim. E, às vezes, a pessoa só olhou... Ou, às hum. vezes, a pessoa só passou o olhar nem viu que você estava ali. Mas eu já crio uma, uma percepção distorcida da realidade. Sim. Tem um outra coisa também. É que a gente acha que as pessoas leem nossa mente. Ah, a é. gente acha que, em vez de a gente falar o que a gente está pensando... A gente acha que eu tenho que saber. Nossa, mas como é que ele não fez isso? Como é que ele não sabia disso? Tem um exemplo muito legal que aconteceu comigo... Eu amo datas comemorativas, né? Ai, Sim. aniversários, Natal, Ano Novo, eu gosto de comemorar, gosto de festa, gosto de fazer coisas diferentes. Coisa
1: de taurino. Né?
2: E o meu namorado, marido, né? A gente mora junto. Morido. Namorido? Namorido. É, ele tá nem aí pra datas comemorativas. Ele, assim, se passar em branco, não tá nem aí, nem notou. E ele veio de uma família assim, o pai dele assim também. Sim, ele não liga mesmo. E eu ligo muito. Hum. Então, assim, já passou um tempo que eu ficava, caraca, cara, foi meu aniversário, como assim? Você, sabe, não fez uma coisa que eu esperava que você fizesse e você não me surpreendeu. E aí eu crio várias expectativas, botando a responsabilidade nele para ele fazer o que eu gostaria que ele fizesse, entendendo o que ele tá ali na minha mente Sim. e que ele pensa igual a mim. Depois que eu entendi que ele não pensa igual a mim, que a relevância para ele de aniversário é mínima e para mim é máxima, eu, eu tive que avisar com ele com antecedência: olha, o aniversário está chegando. tá? É importante hum. para mim. Eu preciso ser validada nessa data. Eu quero fazer alguma coisa especial. Você tá entendendo o que eu tô te passando? Assim, duas semanas antes. <risos> aí, tudo bem, já entendi. Aí, eu não preciso me decepcionar. Porque ah, ele não é obrigado ali na minha mente. É. Exato. da expectativa,
0: né? É curioso, porque a gente sempre fala, não, mas é porque a pessoa não tá sendo recíproca. Porque eu sempre lembro do aniversário dele, não lembro. É. Mas aí, entra naquele lugar, porque, tipo, a reciprocidade não é você dar exatamente a mesma coisa que o outro vai te dar exatamente porque como você falou, tipo, não tem a mesma relevância pra ele então você fica naquela expectativa que a pessoa vai te dar uma coisa que você tem a pessoa vai te oferecer o que ela tem e você vai oferecer pra ela o que ela tem exatamente é, então... eu,
1: eu acho que tem muito de você entender pra você parar de se dizer eu não sei quem me falou isso uma vez, mas eu acho que tem muito a ver com isso que você falou você me decepciona com alguém, foi uma expectativa que eu criei. Então, assim, se você começa a entender também a linguagem de amor e carinho que aquela pessoa te passa, você se decepciona menos também, quando você tá atento Sim. ao outro, ao que o outro tá fazendo e tudo mais, e não esperando a mesma coisa. Mas aí hum. tem essa coisa da comunicação também.
2: É, esse livro, assim, que o Linguagem do Amor é. é bem legal. Exato. Ele é, é bem legal. legal aqui na minha cabeça, é, né? Fala sobre as, as linguagens do amor, né, mesmo? E a gente geralmente tem uma predominante, não que a gente não passe pelas outras, mas geralmente hum. tem ali uma predominante. Então Sim. tem gente que gosta muito do toque físico, tem gente que gosta mais do presente, tem, gosto, tem gente que gosta mais do ato de serviço, ou das palavras, né ou do tempo de qualidade. Eu acho que tempo de qualidade, para mim, é fundamental, sabe? Às vezes a gente, a gente mora junto hoje. E a gente tá sentado no sofá, cada o seu telefone, cara, e agora a gente não tá junto. Assim, pra mim, isso não significa nada, assim, sabe? Então, eu acho legal. Vamos jantar na mesa, Sim. sabe? Vamos ficar um pouquinho junto hoje, fazer uma coisa diferente. Porque o dia a dia não dá pra correr também, né? Não dá pra fazer coisa diferente todos os dias. A gente Sim. também tem que entrar uhum. na rotina, tem que se valorizar também, fazer o seu trabalho, fazer essas suas coisas individuais. Porque uhum. se você também quer fazer tudo junto, eu acho que vai ter uma hora que... Que eu acho que fica demais, sabe? Sim, é. <risos> tipo, você não, não consegue lidar, né? Fica sobrecarregada. É. Exatamente. E a gente bota o outro no centro do nosso universo, né? A gente, bota, é. a gente fica muito independente da outra pessoa também. Acho que não é saudável a gente botar o outro antes da gente. É importante que Sim. eu me ame e eu vou amar o outro amar depois. o outro.
1: Exatamente. Não, você tá... Eu acho que você transfere, não transfere? Tipo, ó, ó, Aquele amor que você não tem por você, você começa a transferir pra outra pessoa
2: e... E precisa da validação o tempo inteiro, né? Que aquela Sim. pessoa, o que ela falar é a verdade. Porque se você não confia em você mesmo se você confia no outro, ele, tudo que ele fala tá certo. E tudo que você pensa de você tá errado. Exato. e se a gente pensar por esse lado da maneira que a gente se enxerga é bem legal porque a gente nunca se viu pessoalmente de fato né? a gente só se vê no espelho só se vê em foto então assim eu não sei quem eu sou de verdade como é, as pessoas me veem são várias maneiras Sim. diferentes se eu pedir pra você agora né, eu falar ah Lara é, faz um desenho de você mesma né? ou fala pra um desenhista profissional começa a se descrever pra gente desenhar vai ser uma Lara totalmente diferente né? Porque você talvez não se enxergue de uma maneira realista, né? A gente vai criando percepções no nosso, de nós mesmos. E às vezes é funcional, às vezes não é Você funcional. tem que ver o desenho que a Renata fez dela. <risos> eu me atrevo às vezes no desenho, gente. Eu gosto de desenhar.
0: Eu Mas, faço. mas eu tô... Mas ficou bom ou ficou assustador? O que que Olha, é?
2: Não, é que
1: ficou totalmente não é diferente. assustador. É o que...
2: <risos> eu vou ter a treinar. É que eu desenhava quando eu era mais nova, quando eu era criança, adorava desenhar. E eu parei, assim, super parei. Aí eu peguei uma foto minha, foi meu primeiro desenho, tá, depois de anos. E aí eu comecei a desenhar, realmente, parecia... Ela queria, ela queria
1: muito que parecesse com ela. Ela chegava, perguntava pra todo mundo, tá igual a mim, né? Tá igual a mim, gente. <risos> tipo assim, é pra falar que tá igual... Ela prefere que ela tenha desenhado bem ou que essa pessoa zero pareça com ela? Porque, tipo... <risos>
0: O que, que ela quer ouvir? O <risos> que, que ela quer para poder oferecer isso? Eu queria só uma, é, três folhas de papel ofício agora, e três lápis. Deus me livre. Dois minutinhos vou... para cada um fazer o desenho. Você desenha uma ameba, Não hum. desenha nada. Você desenhar aquele palitinho, a cabecinha, os cabelinhos e, e casinha. e torto. É, casinha. Eu gosto de desenhar casinha. Ficou horrível mas eu gosto de desenhar casinha e árvores. Árvores. Adoro árvores. Só isso.
1: Deixa eu te falar, é, quando você vai criar uma criança, né? Quando você tá lá, tipo, na educação da criança, qual é a melhor linguagem que você usa com ela? Porque, tipo, às vezes eu fico pensando, assim, só pensando de louco mesmo, sabe? Aquelas coisas Deve que passam, bolões. assim, na cabeça, que eu fico olhando as crianças. E eu... tem pais que são. falam com a criança como se ela já fosse uma adulta, com a opinião própria, não sei o que não sei o que lá. Tem pais que falam com as crianças como se ela nunca fosse ter uma identidade, como se fosse, sabe? Tipo, é isso, porque é isso. E tem pais que tratam a criança como se ela fosse uma bobinha, como uhum. se ela não tivesse opinião, né? Como é que seria? Tipo, a melhor abordagem, existe uma melhor
2: abordagem? Olha, Ou... eu gosto muito de dar um exemplo. Que é assim, né? Ai, meu, minha, meu filho chora muito. E, uh, ai, eu não aguento, isso me irrita. E eu mando pro quarto, isso aquilo. E quando a criança chora, a gente trata ela com, desvalidando aquele choro, né? Olha só, de novo, birra. Sim, sim. É, e isso e aquilo, já é birra. Já, já começa a rotular aquela criança quando ela chora, hum. né? Ai, criança mal, mal criada. Se uma amiga sua te liga chorando, como é que você vai lidar com ela?
1: Eu nem atendo.
0: <risos>
2: No caso, a resposta no que eu tava esperando
1: <risos> era essa, né? Resposta, não, não respondo... tô brincando. Você fala é carinhosamente. eu não
0: choro. Foi você, Gabi. Por eu não posso abrir o meu coração. Você ai, precisa ai. saber
1: como eu me sinto. Eu já ai. mando logo, para de chorar! Que palhaçada
2: é essa? É, geralmente a gente acolhe mais os adultos né porque o adulto chora, a gente tá lá nunca aconteceu, vem cá ela não não acolhe
0: adulto acolhe criança, acolhe idoso
2: <risos> mentira independente da, da idade <risos> não, acolhe assim tá, então quando eu dei esse exemplo, foi por que, que a gente trata uma amiga quando tá chorando, com carinho mesmo que ela tenha, tá achando birrenta né voltou com o ex, o ex fez aquela cagada de novo você já avisou mil vezes pra ela, pra ela não voltar com o ex e ela vai lá e faz aquilo e chora, e aí às vezes ela tá errada e você... Mas mesmo assim você acolhe ela. E com a criança, não. A criança, ela tá fazendo birra, tem que ignorar, eu não posso acolher. Não é, né? A gente... Quando a gente fala, ah, tratar uma criança que nem um adulto. Claro que uma criança, a gente vai dar limite. Ela precisa de limite, ela não tem independência, ela tá, num... tá criando a personalidade dela, ela tá entendendo o que é certo e errado. Então, tem que dar esses limites. Mas acolhimento não tem nada a ver com limite. Eu posso dar limite Sim. e acolher ao mesmo tempo. Sim. É, exato.
1: Ah. Ok. Então, não, é mas é assim, é... é... Não, é que eu tava pensando, eu, eu gostei disso. Entendeu? Tipo, tá foi ótimo. Mas eu queria saber outra coisa. Tipo assim, quando você fala realmente, ah, você fala assim. Ou você fala tipo, Oi é. é
0: que... <risos> Eu <risos> é segunda coisa da comunicação que a gente tava falando. É que eu não, não,
1: não me comuniquei bem <risos> que eu, a percepção da Renata
0: vai ser qual
1: <risos> eu não sei eu sempre quis ser paciente da Renata a Renata <risos> nunca me quis. <esqueci. risos> esse dinheiro vai ser muito suado não quero é. não pego esse tipo de trabalho <risos> ai que horror
2: <risos> isso é muito difícil, minha carreira, vou ter que estudar muito não amiga, eu tô brincando, não dá pra ser né? Vou envolver o pessoal, o professor lá, não dá é.
0: Essa é a desculpa que ela me dá sempre. Mas essa é a desculpa. <risos> é a que
1: tem. Que é que tem, a... é, exato. <risos> Não, mas assim, é, é, existe existe uma, uma diferença assim, emocional para criança. Porque já agora falando em termos de voias mesmo né tem alguns estudos do rock and roll do, do aí você bota outras músicas e tal e as moléculas de água ficam mais agitadas com rock com clássica fica mais calminha qual seria a melhor voz para usar com uma criança só,
2: só se você... eu até pensei no exemplo aqui agora né você vai malhar tá na academia que você vai botar uma música clássica para malhar você né? geralmente ah, vai botar um eletrônico, vai botar um funk vai botar uma, um pop assim, animado, lá vai botar outra coisa é porque eu quando, eu gosto
0: de vamos dizer, de treinar com, <risos> normalmente quando eu não tô ouvindo Lana Del Rey, o que sei, é porque é muito esquisito treinar ouvindo Lana Del Rey é eu adoro Lana Del Rey, mas eu, eu acho é, é esquisito. que e, ou mantra, eu gosto de treinar com mantra com mantra? Gosto não, mas essa mas daqui depe... não faz parte tá. tipo, dos estudos, assim. Não, mas eu também gosto de rock pra treinar. É Depende. Tem dia que eu gosto falo, não, caramba, hoje eu vou ouvir rock, eu escuto metal mesmo. Aí tem. Não, dia mas que eu, já eu já treinei mana, bastante com um MPB,
1: sabia? É engraçado. Mas pe pela questão, eu acho que. Não sei se é. Pelo mesmo motivo, mas assim... Me deixava feliz, então eu ficava mais agitada. É, às vezes depende
0: também como você recebe isso, né? Talvez tenha uma, uma fase da sua vida que você escutava muito... E aí acaba te remetendo uma coisa, é, que, é mais agitada, sei lá. Sim. Deve acho ter que uma explicação. Não tem,
2: não tem problema nenhum escutar mantra, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas, por exemplo... escuta uma música agitada é pra um te bop, dar mais energia. É um rock. É, não sei sim. se eu... Se eu, particularmente, se eu escutasse um mantra, eu ia estar aqui, ó... Hum, Dois. aí
0: não tem nada a falar Ongam não. Gana, pata, eu tava dormindo. Você
1: é, vai esperar. Você <risos> vai esperar o próximo exercício, você dormiu.
0: Eu, é. Eu durmo. Não, então, acho são, que... dias dias, são dias e dias, é, então acho que depende. Mas é só que, como eu gosto muito, né? De ouvir também treinando, aí eu fiquei um pouco encabulada. Será hum. que é Por isso que eu não tô tendo resultado. É
1: esquisita. <risos> de pessoa, assim, mas eu
0: já curva? aceitei assim fora da curva Então, a curva de tá perto do mundo da
2: Lá. Mas eu acho que isso se aplica
0: agora, <risos> como <risos> ela me julga.
2: <risos> ah, cara, não, ela... ela é criança, é adulta, é idoso, esquece lá, não tem mais jeito. É, né? A comunicação é essa mesmo, já é. A gente
0: quer fazer uma terapia de casal. É. Olha. Você pode atender
2: ver. a gente. Não. Por favor. Ela, ela vai dar a mesma desculpa que ela dá
1: pra mim. <risos> Não, mas aí com a criança. Então, se você então, quer deixar ela agitada, você fica berrando no ouvido dela.
2: É isso. Ele respondeu tudo. Se eu, Ai, eu tô que botando ela pra dormir, eu vou botar um rock, ela vai dormir, né? Eu vou botar um mantra, ela vai dormir. Sim. Sim. Se eu quero que ela se acalme, ela tá gritando, esperneando, chorando. Se eu quero que ela se acalme, eu vou gritar com ela, vai se acalmar? Hum. Não vai, né? Então, não adianta ficar gritando com a criança. E a criança, ela é um espelho dos pais, cara. Isso é impressionante. Por isso que a parte mais difícil de atender criança é atender a família. A parte mais difícil, porque é um espelho, assim. Não tem como tratar a criança sem tratar a família. Uhum. É muito difícil. É muito difícil mesmo. eu Tendo algumas adolescente ali, pré adolescente e assim... É... É, é punk, assim, porque tá voltado pra família, tem uma dependência, não só emocional financeira é, com a família. É, que... ah, então... é emocional, né? É emocional, totalmente. É e, assim, grita. tem um espelho também, né? A mãe grita muito, provavelmente a criança vai gritar muito, ou vai ficar muito aversiva, a grito, vai fugir de todos os tipos de conflito, porque hum. a casa era cheia de conflito, era sempre conflito. Saiu de casa, e não quero mais conflito da minha vida. E não faz conflito. Acaba indo pra um dos um, mas... dois extremos, né? É ou você isso. foge muito daquilo, ou você se torna aquilo. Exatamente.
0: É, eu odeio que gritem. em mim. Exatamente. Nossa, me dá uma ansiedade,
2: é. pânico, odeio. É. Aí não se sente escutada, tem aquela parte eu gente não se... Eu fiz o tempo todo. <risos> Sem me defender para câmera. É uma
0: vergonha a vida da atriz. <risos> Estou tapando meu rosto o tempo todo aqui assim.
2: Que maravilhoso, é. não? Dá um corte, faz Photoshop,
0: tira a mão. <risos> eu tiro meu braço aqui, pelo
2: sol não Nossa, a foi foto. péssimo, péssimo
0: Bom dia bom dia
1: encaixa uma no teu na tua mão aí que aí fica
2: você aqui assim é. uma fotinha que nem a psicóloga do Roger eu tava pensando eu em eu nisso tava agora física. eu não sabia se eu podia falar agora. eu vou expor da terapia mas ninguém sabe quem é Roger até porque essa figura não existe verdade é fictícia. ai que
1: maravilhoso ai gente terapia é uma coisa necessária agora pergunta. Não vou fazer isso,
2: não. <risos> Pô, me arriscado, não tá
1: vou me arriscar Não vou fazer uma terapia aqui agora. Vai, faz você uma pergunta.
0: Pra eu pensar em outra, porque essa eu decidi que eu não vou fazer. <risos> Sei que eu tô sendo respondido de uma forma tão fluida. Oh? É. Deixa eu pensar. Se tem alguma pergunta específica. Acho acho gente a cinco minutos eu... de corte não, não, não. Eu, não mais, mais. Não eu acho que a gente
2: pode voltar no, no, na, no que a gente tá falando sobre escuta né? bom, sobre... bom. É, é, porque você só falou uma, porque... né a gente cortou totalmente é, a gente vai entrar nesse assunto já foi foi. maravilha Deus.
1: então, qual é a segunda escuta? Então. ou tipo a próxima a própria... <risos> não sei se tem uma um não tem um
2: não, não tem ranking mas é, é, tem vários tipos, né a então, primeira foi? A primeira foi aquela escuta que a gente espera pra falar. É. Né? Então é uma escuta que, na verdade. Sim. Quê? É. Jesus, é.
0: Primeiro é. intervalo de falo, não, mas aqui. Eu vou esperar
1: você falar só pra eu te cortar. É. Não é. é sobre isso. É. Não, a gente tá
0: tentando Não é, amiga. É, vocês você, me não tá me você não tá me escutando. Ninguém você não está tá
2: me escutando. Você não tá te escutando. Eu vou falar é. agora, hein? É. <risos> aí ah, acabou, ninguém vai escutar ninguém os dois microfones me ao mesmo tempo <risos> bom então, dia. tem a
1: pessoa, tem a escuta é. em que a pessoa espera a pessoa parar de falar <risos> pra ela falar é, o mínimo da pausa é. ali já é uma oportunidade pra pessoa Exatamente. falar e
2: tem a, a da a da Lara, <risos> que ela
1: espera a pessoa falar pra ela falar em cima
0: mas é porque a eu <risos> tentando fazer
2: temos uma no Você... um novo tipo de escuta aqui <risos>
0: Eu tô tentando mostrar aqui os nossos dons de interpretação e deu tudo errado. Meu Deus.
1: Tá, ok. Tá. Ai, Deus. É, recapitamos a, a que você já falou tá. e a tá. próxima.
2: Então, ainda fechando aqui é a primeira que a gente falou, que é aguardando a vez de falar. É, não necessariamente uma pessoa ela vai ter só esse tipo de comunicação, todo mundo passa por essa comunicação às vezes, algumas mais outras menos, hum. né, a gente entrou ali na ansiedade social das pessoas que estão ali sempre esp esperando a vez de falar, e muitas das vezes elas falam muito de si mesmas, né, então aquela pessoa que você fala, putz, Briguei com meu pai. Ah, mas eu Nossa. com o meu pai tive um problema. Aí você fala, gente, é uma competição aqui. De quem tá pior? Triste, né? A pessoa meu...
0: fala, quebrei meu, meu pé. mas uma vez eu quebrei a perna. Uhum. Em 2005, a pessoa ainda, ainda briga pra estar tá
2: pior que você. É uma loucura. É uma ansiedade social, assim. Não consegue filtrar o que tá falando. E é chato você sentir que não tá sendo escutada, que tá falando muito. E muitas das vezes a gente também tá no papel contrário, né? A gente não quer escutar aquela pessoa. Aquela pessoa tá falando, falando... E você não quer escutar. você não tá interessado naquele assunto. Aí você não sabe como cortar... Né? Ou você tá, tipo, sorrindo e não tá escutando. Então, assim, a gente acaba entrando pelos dois papéis. Isso é normal. E tudo bem, às vezes, não querer escutar, né? Tudo bem, acho que tudo bem, faz parte da, do convívio social. É. Uhum. Aí, a outra, a outra comunicação é a comunicação crítica. Sabe quando a gente tá com ranço de alguém e aí a Sim. gente, tudo que a pessoa fala é ruim? Uhum. A pessoa fala, oi, ah, tchau, ai. Ah. Ah. Tudo que a pessoa... Vou interpretar, vou interpretar. <risos> fala aí, fala aí.
1: Então, viu
2: ah. ali... <risos> Essa funcionou. Essa funcionou. Oi, essa. Já critica tudo que a pessoa Veio tem pra um dizer. Eu sou
1: agora. Vamos ah, eu sou essa pessoa muitas vezes. É.
2: E a gente começa a colocar os nossos conceitos de verdade em cima do que a outra pessoa tá dizendo sem nem dar a chance da pessoa se explicar. Então, essa é uma comunicação muito falha também. E a gente geralmente tem isso com específicas de pessoas. Porque, às vezes, a gente é assim com alguém dentro da nossa casa. Principalmente. É, né? é muito mais comum. Isso é muito comum. E aí, quando a gente encontra alguém na rua, a pessoa fala, ah, será que é, é super educada? Ou alguém fala, ah, ô, Lara, pega um negócio ali pra mim. E aí você fala, claro, né, lista, pega ali pra pessoa. Aí a pessoa dentro da sua casa, tem problema com a sua mãe, tudo que ela fala é ruim, é chata, é uma mala. E aí ela fala, ah, Lara, pega aquilo pra mim. Ah, não, pega você, então, dentro da nossa é. casa, com as pessoas que a gente ama, com a gente tá, a gente é super crítico, a gente não aceita, a gente não escuta. E às vezes a pessoa da rua, que a gente nem conhece direito, a gente tá ali tudo solícito, escutando, ouvindo. É, então, a, a escuta crítica é muito perigosa. Porque é
1: amar o próximo é muito difícil, né?
2: <risos> o próximo, quando tá mais próximo, mais é, próximo é mais difícil. Exatamente. É
1: quando amar o que tá longe, é fácil.
2: Pois é. Aí é muito difícil. A gente, às vezes, também olha essa percepção do outro, né? A gente viu aí muita guerra quando a gente fala de política, naquelas eleições, todos esses assuntos polêmicos, não vamos atrás assuntos polêmicos, mas falando já sobre isso, as pessoas estão é, muito, com muita raiva, assim, do, do, das opiniões diferentes. E quando a gente pensa num assunto, se a gente pensar, sei lá, em justiça, né? No tema justiça. A gente tenta imaginar que a justiça é uma linha, então, eu estou aqui a linha infinita, tá? A justiça tem many opções de perspectivas. Então, a, a, é uma linha completa, assim. Eu consigo ver essa parte da linha. E o que eu falo sobre o que eu acredito da justiça é isso aqui que eu vejo da justiça. E eu conheço uma outra pessoa que tem esse outro esse outro olhar da justiça. A gente não está rival de, de entendimento do que é justiça. A gente tem olhares de da parte da linha diferente. Então, quando essa pessoa começa a falar para mim, eu tenho um olhar crítico, eu falo, ai, não, você tá errada, é assim, é assim, é assado. Então, eu já começo a colocar a minha opinião sobre justiça, ou, ou, a, a verdade, sem escutar uhum. o que a outra pessoa tem a dizer. Sendo que quando tem uma linha aqui e essa pessoa enxerga essa parte, essa, essa parte, o que, que eu preciso fazer para conseguir enxergar essa parte? Eu não preciso ir para cá, porque eu não preciso. Claro. É, mas eu não preciso ir para cá com a intenção de né, deixar de acreditar no que eu acredito para acreditar no que ela acredita né? desvalidar o que eu acredito para acreditar, não, eu posso só subir aumentar o meu leque do que eu vejo da linha e continuar acreditando no que eu acredito nos meus valores, no meu entendimento mas compreender o que a outra pessoa acredita também, entendendo que ela não é minha rival né? a gente acredita de lados diferentes e se eu conseguir compreender e escutar ela de fato a gente vai conseguir se agregar Entendeu? a pessoa bitolada é aquela pessoa que não quer ouvir a opinião da outra pessoa Entendeu? aquela pessoa que não. Ah, eu, sou, eu sou a verdade, eu sei da verdade não quero dizer, ouvir nada que você está dizendo e aí tá a escuta a crítica, que é muito perigosa na não, não eu só sabedoria no geral, não tem autoconhecimento não tem conhecimento de nada é, é aquele meme do Caetano né?
1: eu não vou te responder porque você tem uma opinião burra <risos> você já viu? aquilo é sensacional porque às vezes a opinião, é, tipo, tem essa coisa da linha, né mas às vezes a opinião da pessoa tá lunática num... lunática, bem longe é
2: às e vezes aí, é, é, é muito a oposta, nossa, né? Quando é muito oposta, nossa, é muito difícil da gente compreender. É. Mas eu não, eu compreender eu não é aceitar.
0: Exato.
1: É. Mas aí, no mínimo, paga a minha passagem. Pra ir pro espaço. <risos> <risos> Entender. Não, tô brincando, gente. Isso é uma brincadeira. Não é assim que funciona. Não, eu escuto. Eu escuto muito. Eu go... eu... Hoje em dia, né? Faz pouquíssimo tempo. É...
2: <risos> Começou agora, na verdade, tem um minuto que eu tô
1: escutando. Então, faz uns anos, faz uns anos. Antes, é, é, antes eu, em relação à política principalmente, antes eu não queria nem escutar, não queria nem saber. Hoje em dia me bate curiosidade, as coisas estão tão assim, é, é, como é que diz, sinistras, tão diferentes, sabe... Surgem os assuntos de terra plana, essas coisas. Eu fico até curiosa para ah, saber terra a plana, teoria. Terra
3: plana.
1: <risos> Não, eu fico curiosa. Tipo assim, qual foi a sua linha de pensamento? Porque eu, eu gosto, eu gosto de estudar esquizofrênicos, terraplanistas. Eu gosto <risos> desse
2: assuntos.
1: Esquizofrênico, terraplanista, ali, é uma coisa. Vai ter que cortar. <risos>
2: Mas os terraplanistas aqui se fodam. Brincadeira, corta essa paixão, eu posso, não, falar não. mãe. que não, pode fazer não. isso. Sensacional,
3: por favor. Coloquem.
0: Ai,
2: ai. Hum. É complicado. A gente tá sendo aqui Eu a só escuta crítica aqui com os terraplanistas. Mas a verdade absoluta,
0: é. é chata, né? A verdade absoluta é muito chata. Você fica ali é. naquilo a sua vida inteira e você não, não abre sua mente pro resto... Exato. Eu acho chato demais. Eu
1: acho, eu acho bem chato. Eu entro nesses momentos nas vezes.
2: Não, acho que todos nós, né? Ah, é. tipo, a gente isso, passa, por acontece, acontece, é. passa por essa escuta, é. todo mundo passa para escuta. escutar, todo mundo passa pelas comunicações que Sim. a gente falou aqui, aqueles três tipos. A gente passa por todos. Linguagem do amor também a gente passa por várias linguagens do amor também, Sim. sabe? Então a gente tem uma escuta predominante. Então às vezes tem, tem uma comunicação predominante, tem, tem uma linguagem do amor predominante, tem. Mas a gente circula pelo. É, é de
0: serviço porque eu não lavo louça. É. Não <risos> podemos ver. Foi um exemplo. <risos>
2: Aí, olha, eu vou pro coração, tá vendo? Tem que ter uma comunicação Tô assertiva. Tô triste. Quem
1: tem que lavar a louça, é o Rafael. Tô muito triste, muito triste. Você... A gente e faz a unhas... unha. É, entendeu? Eu tenho uma,
0: uma desculpa. Uma mal feita, Bessa. Não, é. Esqueci. A gente tá falando sobre a... agora, gente, tá outra, vamos pra outra escuta. É, Não, a eu escutar...
2: eu, eu ia, falar ia falar alguma coisa sobre é, essa
1: Eu ia perguntar alguma parada, esqueci.
2: Essa, então, ainda na escuta crítica, né? A gente, a gente consegue ver um tema bem da atualidade, que é o cancelamento na internet. Ah, né? Tudo que as pessoas falam é um corte do que é a realidade, né? Pega um corte do que a pessoa fez e já é um problema, já é uma questão, ah. e a pessoa tá errada, ninguém tá mais apto a escutar as pessoas, né? sempre Sim. uma crítica em cima da outra, tem uma verdade absoluta. Essa comunicação muito rápida que a internet está fazendo com a gente, tá fazendo com que a gente critique as pessoas com muito mais facilidade. E sem procurar a fundo, né? Você não vê as fake news, é isso? Cheio de fake news. Exato. Aí o terraplanista vem, vem disso também, né, gente? Sim. Já Existem mil estudos que comprovam que a Terra não é plana, mas, cara, as informações Exato. estão vindo tão rápido na internet que estão influenciando muito as pessoas.
1: Eu acho isso muito engraçado, porque eu vejo uma, uma notícia, assim né, que me interessa, eu sempre boto no Google. Seja ela qual for, até as que eu estou de acordo. Até para saber, tipo assim, porra, eu tô certa mesmo? Então é isso mesmo? Eu vou lá e boto no Google. Aí, é, apareceu uma coisa que eu não gosto, eu quero saber se aquilo tá errado, porque eu não gosto, então eu não quero que... sabe Eu, quero... eu não entendo essas pessoas que, que, tipo, não vão, sabe, mandam, disseminam uma coisa... Sem nem comprovar. Ah. E a comprovação
2: tá tão fácil. É. Eu acho que é a rapidez que a internet faz, né? Provavelmente, assim, você vai ver um podcast, né? Dando o exemplo aqui do podcast, você vai cortar pra cena que tu quer ver. Uhum. Vai cortar direto ali. Você, né? Hoje em dia a gente corta uma coisa, bomba isso. muito mais na internet quando a gente faz um corte e posta ali de Sim. 30 segundos, um minuto, uhum. do que um podcast de uma hora. Porque aquela informação ali é que vale pra mim. Eu tô nem aí o podcast. Aí ah, eu falei alguma coisa. Nossa, olha só o que ela falou. Mas ela não olhou o podcast inteiro pra ouvir o que ela falou de fato. Né? Aquele é. corte a gente pode dizer alguma coisa que pode interpretar isso daquela, daquela maneira. Mas o contexto eu tava explicando. Então, essa escuta crítica a, Cris, a gente tem que tomar cuidado de cancelar as pessoas por nada, sabe? E aí, gente, a, a saúde mental é uma coisa assim que tá cada vez mais abalada. Né? E a internet tem influência é. muito nisso. Na ansiedade, né? né? As coisas rápidas, né? Tudo a gente quer pra ontem. Sim. Tudo é Pra ontem, rápido. Informação é rápida, tudo é rápido. Fala rápido. E aí não responde no WhatsApp. Meu Deus, demorou um dia. Gente, quando eu tinha celular? Tinha que demorar mais de um dia, né? Como é que você relacionava com as pessoas?
1: Exatamente. Tipo, é, até a gente que é do audiovisual, eu, pelo menos, senti bastante isso, né? E é, já tava meio previsto por causa da internet. Então, tipo, novela, era um conflito, assim, pra... pra... Seis meses para ser, né? Tipo. Como é que diz? Ser destrinchado, resolvido. Hoje um conflito é resolvido em 45 minutos, no máximo. Que é sério. As pessoas, inclusive, estão tipo, curtindo, vem mais séria do que um filme. Então, assim. É, é, a gente tá... Você não vai resolver um conflito seu em uma hora. Então, a ansiedade vem muito disso, não é? É. Tipo, vem muito... As pessoas estão querendo as coisas mais rápidas, Nossa. resolvidas de uma forma mais
0: rápida. Isso tá, tipo, espirrando em, em tudo quanto é lugar. Inclusive no próprio ser humano, exatamente. Porque a gente já quer que o ser humano venha pronta. Quer que você já, já chegue sabendo. Você é. não erra, inclusive. Por isso que entra essa coisa do cancelamento também. Sim. A gente acaba taxando a pessoa só naquilo, você é só isso. Também. E também, Sim. aí você não dá espaço pra pessoa nem melhorar naquilo que ela errou, né? É. Não vai pra lugar nenhum. É porque é.
1: existem vários isso. lugares, né? Tipo, é, é, essa coisa do cancelamento.
2: Será que eu vou ser
1: <risos> Mas essa coisa do cancelamento, às vezes, eu acho ótimo. Sabe? é, tem um, um lado ótimo.
2: compreensível do cancelamento né? que são, aquelas, é, que são é, aquelas os pontos importantes que a gente tem que é. se colocar né? hoje em dia tá falando muito sobre a mulher empoderada né? sobre contra o machismo, contra o racismo Sim. contra é, os homofóbicos contra tudo que, que invalida o ser humano né? a gente Exato. olha e fala Ninguém tem direito de falar que a sua escolha sexual tá errada, ou que a sua escolha de gênero tá errada. Eu hum. acho que isso é muito legal de se colocar na, na, na internet. Eu acho que né, a gente viu aí o filme da Barbie falando sobre empoderamento, tinha várias pessoas criticando. Eu amei. Eu, eu achei amei. muito é incrível, legal. Vai influenciar muito bem. assim. E, e ali, agora voltando assim, para o filme da Barbie, que tinha um ponto interessante, será que a gente já entrou nesse ponto? É que tem uma diferença entre feminismo e femismo. É, uhum. que os, acho que a maioria dos homens tá, é, podem ter mulheres também, mas muitas pessoas Sim. não entendem a diferença, não. e o filme da Barbie mostrou isso muito porque não, ela mostrou um mundo que era totalmente feminista que as mulheres mandavam em tudo, os homens eram nada Sim. e mostrou o um mundo real que era um, um mundo onde os homens mandavam em tudo, e as mulheres não davam em nada e quando eles voltaram, os homens tinham dominado, né, o mundo da Barbie dona Espólio, porque não viu, né, dominaram o mundo <risos> da Barbie e, e depois no final eles conseguem transformar o mundo em um mundo feminista, né, um mundo feminista, um mundo é. que, os, que os dois tinham é, direitos iguais que o quem não era mais um ninguém que ele, que ele podia tomar as decisões Sim. dele e a Barbie também não era mais uma ninguém que também podia tomar as decisões dela então assim, Exatamente. a parte do cancelamento né, falando assim é, é boa por causa disso porque muda um hábito que a gente tem na sociedade que é o disfuncional. É, porque se for... Pra, pra, pra,
1: existe um limite, né, do cancelamento que a internet já passou, uhum. passou bem longe. Que é o é. seguinte, uma coisa é você cancelar aquela pessoa, chegar e falar assim, bom, por um bom tempo você não pode ter rede social porque você não tem maturidade para isso. E... Ou então vai pra tipo, eu vou te matar e vou matar a sua família. Essa parte... <risos> totalmente agressiva. Exatamente. A
2: gente não tem mais paciência pra ensinar as pessoas, né? Porque, ah. pensar, uma pessoa dessa teve um tipo de criação, né? Sim. Ela foi ensinada desde pequena a pensar dessa maneira. Cara, pra ela trocar esse pensamento, tem que ter um esforço da própria pessoa. Uhum. E também assim, do ao redor dela, né? Dela buscar as pessoas uhum. também teriam mais paciência pra se comunicar. Se comunicar de maneira assertiva. O cancelamento pra mim é um tipo de comunicação agressiva.
1: É, exatamente. Eu acho uhum. que, assim, é você... É, a... A pessoa ser cancelada, ela ficar fora da internet durante um tempo, se reabilitando, né? Porque tem reabilitação aqui, né? Nesse mundo material, sem assim, <risos> ser o um mundo digital. Então, tipo, se reabilitando e tudo mais. Reabilitando a imagem dela. Teve uma vez que eu vi uma coisa muito interessante. É... Algum homem, eu acho que foi cantor, eu não me lembro quem... É, assediou uma menina e todo mundo estava cancelando ele. E veio um outro falando: não, mas eu apoio ele tal, porque todo mundo erra, não sei o que, isso não pode destruir a carreira dele. Eu acho que o mínimo é você voltar pro início. É tipo um jogo de tabuleiro, sabe? Volte das casas. Eu acho justo. tipo acho É porque super ele justo. é uma figura
2: pública, né? Então ele ah. tem que arcar com as consequências que um ato criminoso dá. Né? Se ele hum. sadiou alguém, ele vai ter que arcar com as consequências. Isso não se faz, se é crime. se afetou a, a liberdade de uma outra pessoa. Então, você vai ter que lidar com as consequências. Isso vai afetar a sua fama? Cara, o problema é teu, tu escolheu isso. Exato. Agora, se você quer reconstruir sua fama, você vai ter que ter um trabalho. Sim. Age empresa de marketing pra isso. É. Porque, assim, os seus atos têm consequências, sendo positivos ou sendo negativos.
3: Exato.
1: É arcar
2: com eles. Não é tipo, ah, eu não vou cancelar, tadinho dele. Não, ele precisa saber a verdade, precisa arcar com as consequências daquilo que ele falou. Entendeu? Mas agora, né, ele, a gente tem uma lei aí que mostra quais são as consequências, quais não são, e a sociedade, ela vai lembrar das coisas que você fez. Os seus atos, eles dizem sobre você.
1: Exato. Agora ameaçar a família, essas coisas não é certo. Não é justiça, né? É. Toda justiça. Tá. Agora, é... A outra
2: comunicação. A outra comunicação. Né? Faltou mais uma. Então, a gente falou da comunicação que aguarda para falar, comunicação uhum. crítica, e a comunicação com compreensão, né? Que é a correta. Que é essa uhum. comunicação que a gente está falando até agora, as apostas, né? Que é você, de fato, escutar não só verbalmente, mas escutar como é que tá o jeito que a pessoa tá às vezes é uma pessoa que é mais quietinha mais passiva, não tem uma comunicação muito assertiva então você escutar essa pessoa o que ela está de fato querendo falar quais são as necessidades daquela pessoa por que ela precisa tanto ser escutada por que ela é tão quietinha na dela Então, qual é a escuta que eu preciso ter para depois escolher a minha comunicação para eu conseguir ser assertiva com essa pessoa então acho que essa é uma comunicação por compreensão que você entende o que a pessoa tá falando e, e retruca.
0: É, você entende as necessidades <risos> da pessoa, é, né? É, você, você, você tem uma percepção <risos> né, de como a pessoa tá recebendo aquilo, tanto do que, você, do que você fala.
1: E quando a pessoa tem um, uma comunicação passiva nesse momento, tá tudo certo.
2: Às vezes a gente tem, gente. Às vezes a gente tem emoções de muita raiva eu sou agressiva. Cara, acontece. A gente é ser humano. Não tem muito o que fazer. Não dá pra ser sempre certinho é. sempre zen, buda. Não vai ser sempre assim, né? Realista. A gente tem Sim, que ser realista. exatamente. Mas é. eu tenho que reconhecer. Você vai errar, você vai acertar. É. Às vezes a gente vai ser passiva. Ah, eu não quero discutir agora. Às vezes realmente nem é bom discutir quando a gente tá estressado. Sim. Deixar pra amanhã.
1: Entendeu? E Deixa eu assimilar as coisas e tal. Vir com... É justo. É.
2: porque a pessoa passiva né, a gente entrou nesse assunto é uma pessoa que tem muito medo da reação das pessoas né, Até foge muito de conflitos, não gosta de conflitos então Sim. isso aparece muito no consultório assim, ah, eu já falei não aguento mais falar, já falei mil vezes a pessoa não me entende né? A pessoa, uhum. e aí primeiramente não sabe como é que ela falou e às vezes nem falou diretamente, olha, eu me sinto assim, o que eu penso é isso, blá, blá, blá. Mas fala em cortezinhos, né? Às vezes beliscando a pessoa, mais uhum. indiretas. E aí eu costumo contar uma história. Que é assim, você tá dirigindo seu carro numa estrada vazia, não tem nada na estrada. Você passa por uma casinha, só tem uma casinha na estrada, aí seu pneu fura. Aí furou o pneu, aí você olha lá, não tem mais step, não tem lá o... pra trocar o pneu. Aí você fala, vou naquela casa aí pra pedir alguma coisa emprestada pra me ajudar, que é trocar o pneu. Aí você vai andando até aquela casa, vai caminhando, aí quando você vai caminhando você já vai pensando, ah, eu vou bater na porta. Aí a pessoa vai me atender, vai me xingar, vai achar que eu tô ali pra... Você vai se sentir ameaçado, vai... E aí eu começo a criar várias hipóteses na minha cabeça do que que vai acontecer quando eu bater naquela porta. Aquela pessoa não vai gostar de mim, ela vai ser grossa comigo, ela não vai ser legal comigo, ela vai... E aí, enquanto eu tô fazendo essa caminhada, eu já vou me... Me fortalecendo, né? Me botando, botando um banco de, de questões de. Uhum. Eu tenho que me preparar pra aquela reação que é o pior que pode acontecer. Sim. E aí eu bato naquela porta, a pessoa abre, eu sei que você não quer ter, que, eu, que eu esteja aqui, mas será o que? Eu preciso disso, você tem que me dar agora, sei lá o que E aí eu já vou com todas as armas na mão. <risos> E isso acontece muito nas nossas relações. A gente já vai com todas as ramos na mão porque a gente já pensa no pior que pode acontecer. Sim. Então, essa pessoa, ela não vai me escutar. E aí, você já quer chega gritando. Ah, assim mesmo que ela vai te escutar, né? Uhum. E aí, começa essa ansiedade da gente não falar com as pessoas, da gente pensar no pior que pode acontecer. A ansiedade faz isso. Que é o nosso cérebro nos protegendo de algo perigoso. Né? Então, a crise de ansiedade é isso. É quando o nosso cérebro entende... A ansiedade ela é saudável num equilíbrio tá a ansiedade ela é boa para você se preparar para uma prova para você se preparar para uma conversa difícil para você agora quando ela é muito grande ela faz com que você, o seu cérebro entenda que você está em perigo e aí ele faz tudo que um animal faz quando está em perigo o animal ele tem a opção de fugir ele tem a opção de lutar ou ele paralisa hum. então quando a gente se sente em perigo Aí a gente foge com passiva ou a gente é, luta com medicação agressiva ou a gente paralisa que é aquela ansiedade que a gente começa a ficar sem ar que a gente começa a ficar com o coração batendo forte as mãos tremendo a mão suada então a gente está ali paralisado porque a nossa mente está entendendo que a gente está em perigo a gente está entendendo que é o pior cenário que a gente imaginou é o que vai acontecer Sim. Então a gente precisa mudar nossa mente para ter um, um pensamento mais realista. E o pensamento realista geralmente é um pensamento mais positivo do que negativo. Por exemplo, vocês me convidaram aqui para o podcast. Cara, você acha que eu não pensei? Nossa, eu vou gaguejar, eu vou esquecer o que eu tinha que falar, vai dar alguma coisa errada. Cara, esse era o pior que poderia acontecer. Sim. O que eu me perguntei? Eu falei, cara, o pior que pode acontecer é esse: é tão ruim? Pô, é ruim, mas não é tão ruim assim. Uhum. né, ah, mas é realista de acontecer? Cara, não, eu estudo eu faço isso todos os dias, sabe eu, a probabilidade de isso acontecer é, é pequena, entendeu, eu, uhum. eu acho que eu sei que eu consigo dizer, sei lá aí eu vou no outro extremo, o melhor que pode acontecer nossa, sei lá, eu sei lá, eu ficar super famosa <risos> e, e sei lá encher minha vida, fazer uma clínica chegar ali no meu sonho, dois segundos, né, eu tenho o sonho Sim. de fazer uma clínica e de tudo, ah, isso vai acontecer amanhã isso não é realista, isso não vai acontecer
0: uhum. né? quem
2: sabe mas, é. pode ser que sim. Mas entende que, tipo, o, nem o muito, 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 muito bom é realista. Nem o muito, 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 muito ruim é realista. O sim. realista é isso aqui ser super produtivo. Isso aqui ser um grande passo pra mim. Ser um, pouco uma conversa super legal. Que eu tenho uma troca maneira. E isso, o realista é muito mais positivo do que negativo. Exato. Então, quando eu tenho esse mindset de ser mais realista e não sempre pensar no pior que pode acontecer, cara, muda totalmente a minha questão com a minha ansiedade. Mas é muito simples eu falar que é muito bonito, né? Mas tem pessoas que têm esse pensamento de forma muito automática. O pior que vai acontecer sempre. Sim. E aí você paralisa, tem crise de ansiedade, tem ataque do pânico, você tem fobia social, enfim, aí entra várias questões. Além de Sim. questões físicas também. E tem
1: isso crítico. vem de onde?
2: Eu acho que, vem de, acho que vem da nossa percepção mesmo, né? De histórias de vida, né? Vem de, de onde a gente vem, da nossa família. Se a gente sempre foi muito criticado, se a gente não foi. Se a gente sempre colocou em relacionamentos que foram tóxicos, relacionamentos que não foram bons. Né? De várias coisas que eu fui construindo, por que é que acontece? Quando a gente também entra nesse looping de o que pior vai de acontecer, se eu entrasse nesse looping do pior que pode acontecer de vir nesse podcast, eu não teria vindo. Ah, é. E aí, se eu não viesse, eu ia ficar me lamentando. E a ansiedade ia fazer o que? Ia lamentar. Uhum. e aí eu ia me privar de todas as oportunidades que eu ia ter na minha vida e eu ia dobrar a minha ansiedade e me lamentar o tempo inteiro, e aí o que isso vai me causar? Então é isso a ansiedade ela começa assim então eu vou dando atenção para ela né? vou dando um pouquinho de atenção ah, isso aqui vai dar errado, vou deixar de fazer ah não, isso aqui não vai dar certo Nossa, aí eu vou dando um pouquinho, um pouquinho um pouquinho eu já vou afetando a minha autoestima né que eu não sou capaz, eu não sou boa, as coisas não vão dar certo pra mim e aí, eu já vou entrando nisso. Até uma hora que a ansiedade fica tão grande que fica incontrolável. E Sim. aí, a gente precisa entrar com medicação psiquiátrica né, para a gente conseguir mudar a percepção dessa pessoa para ela conseguir ter uma vida funcional. Justíssimo. Bem
1: interessante, né? A mente humana é uma, é uma coisa é. bem interessante. Eu acho bem é incrível. maneiro. Quanto é mais você fala, mais perguntas eu tenho. E aí a gente não vai sair daqui. <risos> Pode Nunca. perguntar. Três horas
0: de
2: podcast.
1: <risos> Três horas de podcast. Vocês estão preparados?
2: Eu acho que tem um outro ponto também legal que a gente entrou em pessoas que... É, é buscar terapia por causa de ansiedade. É, eu geralmente divido, assim, o público que faz... Eu tenho um amigo que fala que é, psicologia é uma, uma... Como é que fala? Uma teia. Né? Sabe aquelas hum. teias de... Não acha acho que é Jequiti, aquelas lojas, é. sabe? Que você faz uma teia, você convida um pra vender e aí todos os 10% que você vende, eu ganho. É pirâmide. Porque... É, mas agora é teia, né? Tem um... que ah, é, é, teia. Um... Acho que é, tem um que é, é teia. eles não daram nome porque... Porque é, a pirâmide, pirâmide tem... é um... ilegal. É, eu acho que tem <risos> isso também. Eu acho que tem um modo desse. Mas a pirâmide tem também Bom. um poderoso, né? E vai... A teia, ela Sim. tem uma coisa que abre, né? Enfim, Sim. aí eu tenho um amigo que fala que a é psicologia mateia, Porque todo mundo tem que fazer terapia. O psicólogo faz terapia, o psicólogo do psicólogo faz terapia, o psicólogo Sim. do psicólogo do psicólogo faz terapia. Então, todo mundo tem que fazer terapia. Aí vira uma teia, uma pirâmide, todo mundo tem que fazer terapia. <risos> né? E isso é interessante. E aí, eu fiquei pensando nisso. E aí, eu, eu fiquei... Nossa, mas como é que divide né, as pessoas que precisam de terapia? Por que que precisam? <risos> e aí, eu fiz uma divisão, assim, de três grupos, assim. Né? O primeiro é o grupo de, de pessoas que têm um diagnóstico. Né, que tem ali uma, um transtorno de personalidade, que tem um outro transtorno de borderline, bipolar, né? Ou, enfim, ansiedade generalizada. Essa pessoa que tem o um diagnóstico, ela vai precisar de terapia e talvez para resto da vida. Ah, tem o, um outro grupo, que é pessoas que não têm diagnóstico, mas têm muita dificuldade de lidar com as emoções dela, lidar com a comunicação dela, lidar com todos, tudo que tem a ver com o ser humano, tem dificuldade de lidar essa pessoa precisa de terapia também, hum. e tem um outro um outro grupo que é uma pessoa que não tem diagnóstico que consegue lidar bem com as próprias emoções é uma pessoa que tá tudo bem não tem uma crise de ansiedade, tá bem né tem essas questõezinhas normais no dia a dia, mas tá bem e essa pessoa buscando autoconhecimento que ela todo quer mundo,
1: então né todo mundo precisa de terapia no final das contas, todo mundo precisa de terapia <risos> ninguém escapa do consultório
2: no final de tudo, todo mundo precisa de terapia mas, assim, alguns mais, né, e outros talvez menos, mas é importante pra todo mundo. Pra você começar a entender, onde é que vem aquela minha mania, por que que isso me irrita, por que que isso não me irrita, como é que eu posso melhorar aqui, como é que eu posso... Ninguém é bom em tudo, né? e nem é pra ser. Mas é legal a gente começar a entender um pouquinho, sabe, esses é. pontos. Mas se a gente for parar pra
1: pensar, tipo assim, o que a gente precisa de fato pra sobreviver seria... Aquelas coisas básicas, né? Que é casa, é, é, enfim, moradia, comida, respirar. <risos> Mas fora isso, fora esse básico, hoje a gente precisa de muita coisa para viver. A terapia tá ali é uma das coisas que... É, é quase depois do básico, sabe? A gente precisa de tanta coisa e a gente vai esquecendo, botando a terapia de lado, como se não fosse. Mas a gente tá cuidando de uma coisa que, a gente, que tá sempre com a gente, sabe? É. Você precisa de academia, né? Você precisa se exercitar. É, é, sei lá, você precisa de mais que, de lazer. Mas cuidado a sua mente, Para você ter relacionamentos saudáveis e relacionamentos em geral, assim, Relacionamentos com a sua família, relacionamentos no trabalho, relacionamentos com seus amigos.
2: Uhum. acho que é um dos primórdios aí da tua vida. Então, é. A saúde mental ela tem um ponto que você não vê quando ela tá quebrada, né? Quando você é. quebra um braço, você tá vendo e tá Sim. doendo pra caceta. Então, assim, você vai lá e vai engessar o seu braço. Uhum. Agora, quando você tá muito triste, tá muito deprimido, com várias pessoas ao seu redor falando que você é mimimi, ou que você mesmo não valida a sua dor... Falando que é a dor do outro, não? porque tem alguém passando fome. Cara, eu não desvalida a dor de quem está passando fome, isso é muito triste. Mas você está sofrendo por algo é, mais superficial, também é dor, também é sofrimento, sabe? Você tem que validar essa dor. Então, assim, as pessoas, elas acabam indo no último, última opção, vou cuidar da minha saúde mental. Então, quando é. a gente fala do, do, da base que você precisa comer, precisa dormir, ter um lugar quentinho para dormir, é uma questão de sobrevivência. Se você não comer, Sim, você morre, exatamente. né? Então, assim, a te, se você não fizer a terapia, você não morre. Mas você vive muito mal, se você não tiver uma, uma sanidade mental.
1: Exatamente. Então, acho que é esse ponto que é importante. É, porque você vai para um outro lugar, né? Porque quando, quando você chega e fala assim, todo mundo precisa de terapia, a pessoa chama, não, as pessoas precisam de um lugar para morar, as pessoas precisam de uma coisa para comer. Aí você chega e fala, então tá, então eu vou cortar tudo isso, todo o resto seu que você acha que você não precisa, que você está falando agora que não precisa, e vão vir assim umas 50 coisas que você poderia incluir a terapia naquilo. Que, que são muito mais importantes e vão te fazer. Porque às vezes você está com. Até o problema é de saúde mesmo, que é desencadeado pela, pela falta de saúde mental, não é? Uhum,
3: sem dúvidas. Tipo,
1: várias dores,
2: não é? é? Alergias sem explicação, coceira. Enfim, Sim. várias questões que vão surgindo. Né? Dores de cabeça, às vezes... Eu... Chegou lá no consultório, nossa, tem dores de cabeça todos os dias, eu já fiz todos os exames possíveis, não tem nada comigo. E o meu neurologista mandou eu vir fazer psicólogo. Né? E aí a gente vai percebendo quais são as demandas que precisam ser trabalhadas para ela parar com aquela dor de cabeça. Sim. Então, assim, tem que, tem que trabalhar nessa saúde mental. Não é frescura, não é você, você fraco. É muito pelo contrário, cara. É saúde. Saúde, no geral, isso é muito importante. A qualidade de vida, né? Você vive muito melhor. Mas, realmente, é, eu acho que tá parando de ser tabu agora. né? Tá melhorando. Sim. Porque era um tabu muito grande. Você é maluco faz terapia? Hum. E era uma questão de muito... Ainda é, né? Eu acho que... É, de, é, 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 Por um lado, assim... Não falo que é caro, porque eu acho que cara é relevante. Entendeu? Eu acho que cada um sabe o valor do seu trabalho. E eu acho que... Enfim, não, não boto caro nem né, barato no, no trabalho de ninguém. É, mas eu acho que tem algumas pessoas que têm um valor aquisitivo abaixo e não pagam, conseguem pagar pra uma terapia mas hoje em dia existem vários lugares sociais que dão uma terapia de graça, Sim. então assim, existe um lugar de se cuidar e não depende só do psicólogo, depende da pessoa procurar porque eu já atendi pessoas que tinham um valor aquisitivo, né, atendo enfim, pessoas super aquisitivo alto mas que não valorizam, faltam, e mesmo assim às vezes falta, paga, e então tá tudo bem mas tipo, não vai ter o resultado, entendeu você tem que se esforçar é porque hum. não é fácil e às vezes a pessoa tá ali sem seu botão na terapia, né é. tipo, ai ah, meu marido mandou fazer terapia porque eu tô sendo muito crescer em casa e eu tô aqui <risos> e aí a pessoa vem só porque o marido brigou ela a ir né? uhum. ou assim, muito adolescente também acontece muito isso é. Mas eu tenho um negocinho com adolescentes, gente Porque eu converso eles bem, assim Quando eles entram no consultório, eles entram, não quero ficar aqui Minha mãe me brigou, eu odeio E na quarta sessão ele tá tipo Ai, nada, o quê? Eu adoro adolescentes, gente Porque eu tive é. uma adolescência muito conturbada Eu era muito Sim. rebelde, eu era pff, Terrível, assim, eu era Hoje em dia eu via, eu tinha uma fragilidade muito grande Na minha adolescência, eu acho que isso é muito Comum na adolescência De todo, todas as épocas, assim. principalmente agora Com essa rede social a gente quer agradar, a gente quer se encaixar, a gente quer se encontrar, né? É. E a gente acaba deixando de ser quem é pra gente se encaixar num papel. E nunca tá bom. Né? Então é muito doloroso pro adolescente, né? Além da parte é. da família, a parte social, de você ter que escolher o que você vai fazer. Aí você tá fazendo vestibular, pro resto da sua vida, tem uma cobrança, você tem que correr atrás. Meu Deus, os meus pais e, e meus amigos. tudo e... parece que é o fim do mundo. Já é doloroso pro adulto, né? Imagina pro
0: adolescente. é. é. Tipo,
1: tudo parece que é o fim do mundo, né? Engraçado. Uma coisa dá errado você acha que a sua vida vai acabar ali. E não vai, né? Exatamente. A vida continua.
2: É. Eu, eu, por isso que eu acho que eu gosto de trabalhar também com adolescente. Porque eu me identifico algumas vezes com as dores dele, sabe? Sim. Eu tenho que separar, né? O meu pessoal olha do profissional, mas às vezes eu vejo ali, tipo, caraca, cara. É difícil pra caceta.
1: Sim. É. Tá, muito, tá muito recente, né, amiga? <risos> no eu de adolescente há pouquíssimo tempo. Eu ainda me sinto uma adolescente.
0: É, eu eu ainda bem. sou uma eu adolescente. É Ai. Às vezes eu tenho certeza que eu tenho 17
2: anos. É, é certeza, absoluto, cara. Quem eu deixou o bebê bem. ontem? Que Pelo amor de Deus, isso é legal! Mas a adolescência hoje em dia
1: ela acaba muito tarde, né? Ela é. não acaba muito tarde. Os 30 anos.
2: são os novos 20 né?
1: Deus me livre, amiga.
2: É. Calma. Eu não, não porque, porque, é. porque assim, antigamente, é. nossos é. pais engravidavam com 20, 20 e poucos anos. Hoje em dia, a gente quer engravidar pros 30. Sim. Né? Então, eu realmente. Eu pensando aí nos 23. Engravidar com 23? Não, amiga. É que a adolescência acaba. Ah, que a adolescência acaba. Não, sim. eu digo que os, os, os 30 são os novos 20 porque é. a gente tá cuidando mais de si mesmo, eu acho. Sabe? Sim. Focando mais na nossa carreira, focando mais nas nossas coisas, antes de decidir de fato, se quer ter uma família, tem gente que não quer. Sim. Se quer ter uma casa fixa, fixa, tem gente que não quer também. É, exato.
1: É, pra mim, tipo... A gente até falou isso há pouco tempo, mas... Eu não penso agora de jeito nenhum em já, em já ter filho e tudo mais. Isso é uma coisa mais para mesmo. Se, eu não <risos> É, e,
2: assim, é legal diferenciar o que, que você quer de fato, o que, que as pessoas decidiram que você deveria querer. é. é. Não. Sim, mas tem, tem isso.
1: Pra mim, não sei se surgiu pra vocês, mas pra mim já tá tendo uma cobrança.
0: Tipo, não vai ter filho?
1: Para pra vocês não?
0: Pra você não rolou isso? Só uma eu te pergunto. Não, minha mãe, ela, por exemplo, quer muito ter um neto que venha de mim, né? Específico, até porque ela já tem caramba, cento netos, mas ela quer muito que tenha meu. Mas não, não tem pressa pra ser agora, não. Muito pelo contrário. É. ela fica, ela respeita muito meu tempo né, então
1: ela não, tipo assim, não tá pedindo agora sabe, mas já tá vindo uma coisa tipo que umas perguntas que não tinham antes tipo ah, assim, você pensa em ter filho não sei o que, ninguém te pergunta isso com 19
2: anos é, assim, é, do meu, é. a minha vida pessoal, assim, em relação a isso, é bem tranquila também. Eu tenho, acho que, assim,
1: acho que as Mas minhas pais querem. Eu tá casada também, né, Renata? <risos> eu não caso, tudo o seu tempo não pergunta. Tipo
0: assim, minha filha, e aí? Eu perguntar dos filhos, perguntar se você não vai casar, não? E aí? <risos> não! O mas, começa mas o assim e depois vem como, e os filhos que, é que é que eu acho é. que hoje em dia
2: as pessoas estão menos conservadoras né não Exato. precisa casar mais né essa é. marradinha é. é. depois você tem filho se quiser né então assim uhum. não tem mais essa negócio conservador você tem que casar antes de ter filho É. e casar acho que é por isso que o quê, essas né? não surgiram
1: essa... surgiu tipo, exatamente por isso você não tá com ninguém tipo não tá namorando não 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 vai ter filho é cobrança ter... chata, né? já vai não.
2: Você não vai ter filho? Cobrança é uma cobrança bem difícil, assim não. Muito difícil. As pessoas já se sentem muito cobradas, não só para os pais, mas pela sociedade em geral, né? O que, que é esperado de uma pessoa adulta? Sim. Né? Que você tenha um valor X, que você tenha um trabalho fixo, que você esteja casado, tenha uma casa própria. Isso não é sinônimo de felicidade. Ah, para algumas nem, pessoas é... pode ser, mas nem não de sucesso,
1: né? Nem Tem de sucesso. gente aí que está casada, tá passando muito um perrengue. Não perrengue financeiro que eu digo, mas assim, tá numa situação complicada com a pessoa que tá morando. Não, já não queria mais estar morando, então, tipo... E fica por causa dos outros, né? Pra não é. decepcionar. É, exatamente. Tipo, ah, se eu, se eu sair, tipo, se eu separar e tudo mais, eu não vou nem voltar pro lugar onde eu tava. Eu vou, <risos> vou já pro fracasso, né? Se eu tô tipo, bem sucedida nesse lugar, se eu sair daqui, eu sou uma fracassada.
2: Tipo, tem isso também. É. Bem complicado. A vida, né? A vida. A vida. Que é. precisa de comunicação. Precisa de comunicação. Comunicação, como é que a gente já tá fazendo isso aqui? <risos> é, possível. Exato. É, é, tá. Não tem como, né? Não tem como. E o que acontece quando
0: a gente já questiona uma pessoa que a gente conhece, tocando naquilo que a gente já sabe que fere
2: ela? Tá. É, geralmente a gente faz isso quando a gente tá querendo é, mostrar pra pessoa como é que a gente tem que estar se, tá se sentindo. Em vez de falar pra ela, olha, isso me chateou, isso me deixou assim, assim, assado, eu quero transferir a minha dor pra ela. Né? Então, Ai. assim, eu tô muito irritada com alguém. A gente ataca. E eu ataco ela naquilo que eu sei que vai machucar, aquilo ali, eu vou fazer com que aquela pessoa sinta da mesma maneira que eu tô me sentindo. Em vez de eu me transmitir de uma maneira assertiva, eu faço com que ela sinta daquela maneira que não vai chegar em lugar nenhum. É. Né? é bem eu, tóxico isso. Não né? acho uma solução pro problema. E assim, não é... Vitimizando, nem tornando ninguém como vilão. Mas a pessoa faz isso de maneira inconsciente. Ela não consegue nem lidar com as próprias emoções. Então eu vou lá e vou ferir o outro. Pra eu me sentir hum. um pouquinho melhor. E eu acho que isso nem funciona, porque você nem se sente melhor. Mas eu vou fazer com que a outra pessoa me entenda. Porque ela não tá me entendendo. Então e quando você precisar. se
1: sente melhor depois que você fere quem te feriu?
2: É, eu acho que assim... É, eu acho que é um sentimento superficial. Não sei se é duradouro isso. Ah, sim. Com certeza. Né? Você acha que se sentir ali um pouquinho melhor, depois passa. Acho que existem pessoas que têm uma, um, um lado um pouquinho mais cruel do que outras, Que são um, pouco são um pouco mais irresponsáveis. Eu acho que entra muito também naquele ponto que a gente falou. Sobre responsabilizar os outros pelo meu sofrimento. Uhum. Sim. Né? Porque se o outro causou o meu sofrimento. E eu não tenho responsabilidade pela minha emoção. E o outro que tem responsabilidade pela minha emoção eu tenho que aniquilar o outro. O outro é o problema. Eu vou acabar Sim. com ele. Né, tipo, ainda? a pessoa que te traiu, aí você vai lá e trai. É, isso é bem, assim... Infantil, né? E não vai ter solução nenhuma boa é solução dentro disso, né? Talvez vai amaciar teu ego ali. Você vai ficar ali é. com o ego menos ferido, talvez, mas não sei se vai resolver muita coisa. Né? Então, assim, eu entendo que o outro é responsável pelo que eu tô sentindo, vou aniquilar ele, vou responsabilizar ele, não é minha culpa, a culpa é culpa dele, e aí eu vou ferir ele pra eu me sentir melhor. Talvez seja esse raciocínio talvez que as pessoas se sintam melhor. Porque eu entendo que a culpa é do outro, e quando eu vejo o culpado sendo ferido. Ou até é para
0: parecer que estamos melhor. Estamos num lugar melhor, somos superiores para as outras pessoas é. que estão em volta vendo também. É,
2: é o ego. Também é, né? ego. Também, casa, é ego. De ego. É o ego. O ego é algo é complicado. É, eu gente. acho que é a, a melhor. Ai, <risos>
1: Deixa eu ler aqui esse pódio. <risos> meu futuro tá aí?
2: Meu futuro. <risos> Como é que ele tá? Tá muito preto aí? Tá muito escuro? Ah, tá muito escuro meu Deus do céu, uhum, tá. Não, é, ah, tá o que feliz. eu ia falar é que essa...
1: Que eu costumo falar isso, né? Eu, eu tenho... Eu meio que... Uma pessoa que me machuca de verdade... Eu meio que me recolho... Assim, quando me machuca de verdade, né? Que tem, tem aquela coisa que, assim... Ah, é, é... Me feriu, mas não é... Sabe? Não foi muito grave. Não, não é uma parada que me atingiu muito e tudo mais. Agora, quando é assim... Eu meio que tiro ela totalmente da minha vida. A ponto que eu posso me relacionar com ela de novo... Não amorosamente, nem nada, mas tipo, me relacionar como pessoa, sabe? Tipo, oi, tudo bem e tudo mais. Pode, pode sair
2: comigo que, pra mim, ela não existe mais. É, esse ponto que você trouxe é legal, né? De, tem coisas que me incomodam muito, que são assim, muito dolorosas pra mim e tem outras coisas que não são tanto. E aí, hum. isso depende de como você se enxerga. Se eu acho que eu sou uma inútil, que eu não faço nada certo e outra pessoa olha pra mim e fala, você é uma inútil? Aquilo vai doer muito mais, porque eu acredito no fundo é. daquilo, Sim. do que se eu acreditar que eu não sou uma inútil. Eu vejo várias coisas boas que eu faço, eu não reconheço que eu sou uma inútil. Então a pessoa vai chegar, olha, você é uma inútil. E aquilo vai me chatear porque eu não gostaria é. que ela pensasse assim de mim. Porém, eu sei que eu não sou. Né? Então aquilo ah. ali é mais superficial, aquilo não vai me doer tanto. Então depende Sim. também do que, da maneira que você se enxerga. Aí tá o problema da gente pegar na ferida da pessoa, porque dói bem mais. Dói. Momento <risos> terapia.
0: <risos> <risos> Reflexiva. Vamos, vamo, como é que é? A
3: SMR? A SMR. Uhum. <risos> Olha a minha voz. <risos> 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 é eu já tô então, eu, nem, assim.
1: eu nem eu <risos> participei, assim, porque tava tão bonito de se <risos> ver aqui. A gente
0: acredita. Eu
1: <risos> Então tá, gente. Eu acho que é isso. Espero que um dia você possa retornar com outro assunto, né? Por favor, bem em breve. É, é, inclusive a gente tá precisando, a gente <risos> falou sobre tanta coisa. É que nem aquele filme, sabe? Que você sai do filme falando, eu vou mudar a minha vida.
0: <risos> e no dia eu seguinte... Que, eu acho que uma não vez não. por semana, você pode vir aqui pra gente bater um papo. É. A gente vai escolher o tema, mas assim... Nada pessoal, nada pessoal, nada pessoal. Exato, Eu tenho ser,
2: uma amiga que é. passou uma situação. Exato, a gente quer
0: passar umas duas horas conversando sobre isso.
1: É. Muitas vezes é a gente não vai postar esse conteúdo. É.
0: Mas é porque às <laughs> vezes dá erro. Mesmo. Graça. É porque o Rogers às vezes não, não, não editou direito, entendeu?
3: Mas vai dar tudo
2: certo. <risos> <Caralho>. <risos> Ai. tá bom gente, eu agradeço muito pelo convite fico muito feliz, eu acho que essa conversa foi ótima foi assim. maravilhosa acho que assim, fluiu bastante, eu acho que tem muito a agregar assim, na vida de todo mundo, eu acho que é bem legal então assim, os próximos convites já considerem aceito maravilhoso, muito obrigada mesmo Nato. foi muito
0: gostoso bom sim, papo, foi muito bom. bacana nem senti eu o tempo acho... passar
1: É, foi, inclusive foi muito né? a gente estourou o tempo, mas é isso, faz parte assim que é bom é... E eu acho que tá em tudo, né? A gente falou sobre uma coisa que está em tudo na vida das pessoas, claramente. Para precisa... estar tá na vida de alguém, você precisa ter se comunicado se com a pessoa, no
0: mínimo, ou ter escutado ela. Enfim. Se você tivesse que encerrar esse bate-papo, mandando uma mensagem em relação à comunicação para quem está assistindo. É... O que você diria lendo para sua bela câmera ali?
2: É, eu acho que eu falaria, na verdade, uma mensagem sobre felicidade, que eu já Bom. escutei e assim, é uma coisa que fica muito na minha cabeça eu nem me lembro quem era o autor mas é uma mensagem que fala quem é feliz não é uma pessoa que não tem conflitos mas é uma pessoa que sabe lidar com eles, quando a gente entende que a gente é responsável e a gente tem escolha sobre as nossas atitudes, sobre as nossas sensações, sobre os nossos sentimentos sobre os nossos pensamentos a gente começa a compreender e a lidar com mais leveza, com mais felicidade e começa a sustentar essas escolhas, por mais difícil que sejam, com mais é, positividade. Então, eu acho que essa seria a mensagem que eu ia mandar. Seja positivo nas suas escolhas. E se você achar que a escolha não vale a pena, deixa de escolher, faz outra coisa. Perfeito. Maravilhosa. Eu
1: adorei. Encerramos assim. <risos> Incrível. Obrigada, Obrigada gente. gente. Se vocês assistiram até agora, curtam, comentam, comentem. Comentem. É, curtam, comentem, compartilhem. Se
0: comuniquem conosco.
1: Exato. <risos> pra quem você ligaria pra se comunicar? Nesse exato momento.
0: Ouviu? Oh,
1: oh,
0: <risos> Ouviu? Acabou, mágica.
3: <risos>